0: Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Interview, débat, actualité, agenda.
1: Bonsoir Bernard. On a entendu ta voix, mais un peu couvert par la musique que tu nous as mis parce qu'on ne en pas trop. Bon, vous avez compris, c'est le retour de Bernard. Après des mois et des mois et des mois d'absence. Donc euh, voilà, merci Bernard euh, d'être là avec nous ce soir à nouveau pour animer les émissions avec moi, pour faire la régie en tout cas. Ce soir, c'est une émission spéciale cinéma. J'ai le plaisir, le bonheur et l'honneur de recevoir Olivier, Olivier Lecullier, qui est le président d'Ecran Mixte. Donc notre célèbre festival de cinéma de la métropole de de Lyon, de Lyon et de la métropole, un festival donc queer et LGBTI++++, voilà. Alors donc c'est l'occasion, donc euh, aujourd'hui, c'est une émission spéciale, l'occasion donc de revenir un peu sur le festival, sur les derniers événements... Euh, tout le monde aura compris et vu que le festival n'avait pas eu lieu euh, en temps et en heure comme d'habitude. Mais on va revenir dessus. Tout le monde sait, imagine bien pourquoi, évidemment. Euh, donc, je vais donc euh, saluer Olivier Leculier. Merci d'être venu ce soir.
2: Merci Gérald de l'invitation.
1: En maître de cérémonie. <rire> et bonsoir
2: et... à toutes et à tous.
1: Alors, donc, le festival, je disais, écran grand mix qui existe depuis... C'est la 11e édition cette année. 11e ou 10e
2: 11e. 11e édition, de, donc 10e anniversaire. Voilà. Euh, et, fin, fameux,
1: voilà. fameux décompte voilà. C'est le 10e anniversaire, mais la 11e ouais. édition, voilà.
2: Mais c'est vrai que comme on avait beaucoup misé sur la 10e édition et beaucoup ouais. communiqué sur le 10e avec la présence de John Waters, ouais. on, voilà, on est plus discret, c'est la 11e édition, c'est effectivement le 10e anniversaire, mais avec... Euh, euh, avec effectivement euh, la crise sanitaire et le fait qu'on ne peut pas avoir de... Euh, d'invités euh, étrangers euh, cette ouais. année enfin en tous les cas de très loin mmh. euh, voilà on, 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 a, on a effectivement plutôt tablé sur des, des, des invités euh, français-françaises et, et puis européens mais bah, a, on n'a pas de, de gens qui viennent de très loin
1: alors c'est vrai que l'an dernier vous aviez mis les petits plats dans les grands ça avait été un peu euh, 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 je dirais pas une apothéose parce que apothéose ça fait un peu bouquet final c'est pas le cas le cinéma le festival Quanti mais quand même, la venue de John Waters euh, a été le point d'orgue du festival de l'an dernier. John Waters, le grand cinéaste américain, qu'on appelle le pape de l'underground, mais pas seulement, puisqu'il il a été quand même, il a eu des films présentés à Cannes, etc. Donc, euh, il nous a gratifié de, euh, il vous a gratifié de sa présence, et du coup, nous aussi, les spectateurs et spectatrices du festival. Euh, c'était quand même un moment assez euh, important du festival, on ne peut pas dire contraire oui
2: oui c'était symbolique c'est à dire effectivement c'était une dixième édition et, euh, et dans la, la, la montée et dans la, de, depuis la création du festival c'était symbolique qu'ils mmh. viennent à Lyon pour justement être l'invité et, et, et présenter des films, faire une masterclass pour le public lyonnais métropolitain oui. euh, donc c'était important et euh, voilà c'est un, un, un point de bascule je crois et maintenant ça ouvre une deuxième décennie pour écran mixte de la meilleure des façons. On va d'ailleurs remontrer des images de cette dixième édition là pendant le festival en cours parce qu'effectivement on est assez fier de ce qui a été fait l'an passé et toute l'équipe a fait un gros gros festival malgré les conditions qui n'étaient pas faciles, qu'il y avait déjà l'arrivée du, du virus. Donc du coup on est, on est fier et il bah, faut le dire qu'on est fier, je crois.
1: Oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. Le, le travail que vous avez effectué et en aboutit à un résultat exceptionnel effectivement l'année dernière alors il est évident que bon il y a eu entre-temps la crise sanitaire alors le festival euh pour faire un petit peu d'historique rapide sur ces derniers mois, le festival Écran-Mix, finalement, je dirais, a eu du bol, quelque part, puisque euh, John Waters partait que le confinement commençait. En gros, c'est ça. Euh, le confinement a commencé euh, juste à la fin du festival. Donc, Écran-Mix, en 2020, voilà, a pu se tenir dans son intégralité jusqu'au bout, et le lendemain, tac, on était confinés, chaque tout le monde à la maison.
2: — Oui, beaucoup de chance. Euh, effectivement, le jeudi soir clôture du festival Écran Mixte et en même temps discours de Emmanuel Macron. Et du coup, les salles de cinéma fermaient le samedi mmh. suivant. Donc à une semaine près, on, on annulait l'avenue de John Water. Enfin voilà, tout ça était était, pas, était plus possible. Donc on a eu, oui, effectivement, beaucoup de chance de, euh, de réaliser tout le travail qui avait été préparé et fait pendant un an. Euh, et, et on aurait été très, très très triste que ça ne se fasse pas. Et puis du coup, euh, on s'est ensuite mis un peu en pause comme tout le monde. — euh, en se disant on va attendre de voir ce qui se passe euh, ne cette fois-ci pas voir trop grand parce que évidemment euh, bah, c'était compliqué de faire déplacer les, les invités donc du coup euh, on a commencé à retravailler pour l'édition 2021 mais en se disant euh, soyons prudents et ayons euh, plusieurs euh, ne sachant pas même
1: s'il si pourrait avoir lieu finalement
2: bah, euh, non, on, a, on, on pensait euh, à un moment qu'en mars ça irait mieux, on était comme tout le monde on, mmh. on réagissait un peu au coup par coup et puis quand on s'est rendu compte qu'en mars ça ne serait pas possible. On s'est dit, ben, tenons nos prêts euh, pour euh, la réouverture des salles. Et puis, euh, le programme était bien avancé, bien calé. Et euh, effectivement, dès que les annonces ont été faites, on a pu euh, recontacter les salles. Tout ça s'est fait euh, très rapidement. Et ça a été rondement mené euh, par Yvan Mitifio, là, notre directeur artistique. Donc, du coup, euh, il a pu recaler rapidement avec toutes les salles qui ont joué le jeu et, et, et sont très euh, contentes qu'on revienne euh, euh, ben là, euh, dès, dès la réouverture pour une première premier événement euh, cinéma sur la métropole ouais. euh, en juin.
1: Le festival mise ce n'est pas interrompu. Il, y a, il aura eu lieu toutes les années, on pourra dire, qu'il n'y aura pas eu... Alors, il aura été décalé. Habituellement, c'est la fin de l'hiver, début du printemps. Et là, vous marquez la fin du printemps et début de l'été, Donc... Euh... Tout à fait. Pas, pas, de,
2: pas, pas de pause en tous les cas sur sur notre rythme voilà. annuel, même s'il y a eu un petit décalage effectivement, euh, avec le, la, le, la question de savoir le, le public du festival comment on, euh, il va suivre effectivement l'événement en juin, puisque on n'a pas l'habitude de cette période, que c'est une période estivale euh, peut-être moins euh, moins bonne pour le, le, le cinéma, on va voir. On, voilà.
1: Une... Alors, le festival Écran Mixte est un festival qui s'est imposé au fil des années, euh, qui s'est imposé par sa qualité, par, euh, par euh, un travail de cinéphile que vous accomplissez tous. On reviendra un petit peu sur l'équipe plus tard le euh, cinéma euh, festival Écran Mix ça a une particularité que nous avons souvent évoquée ici en compagnie de, du directeur artistique du festival, donc Yvan Mitifiu, qui est celui de lier euh, la nouveauté avec le patrimoine et on est ici à Lyon dans la ville euh, donc, euh, qui se targue d'être la ville où est né le cinéma donc euh, un festival ne peut être qu'un festival de patrimoine je veux dire à Lyon, enfin j'exagère un peu mais euh, quand on parle par exemple on pense au festival euh, Lumière on est quand même aussi dans le patrimoine et le festival écran Mix ne déroge pas la règle, puisque dès le départ, la volonté était de faire du cinéma, du, du patrimonial. Alors, vous avez fait ce que font pas tous les autres cinémas, c'est-à-dire que vous avez joint euh, en même temps le patrimoine cinématographique en lien avec euh, donc, le thème euh, LGBT queer. Euh, plus ou moins en lien euh, parfois on est en plein dedans, parfois on est dans la périphérie du thème, mais ça reste toujours lié hein, à, à Masla et euh, en même temps vous avez euh, vous avez aussi ce côté un petit peu euh, euh, avant première inédit, etc. que vous présentez chaque année au festival et justement dans le cadre du patrimoine, le patrimoine faut ça, vous organisez chaque année des rétrospectives, donc John Waters était venu dans le cadre d'une rétrospective qui lui était consacré. Et cette année, par exemple, on va parler de la restructuration rétrospective, quel cinéaste fait l'objet d'une rétrospective c'est un exercice d'audition. ça aussi rétrospective quel, comment sappelle t il cette année Alors
2: Cette année c'est le, le réalisateur euh, français et local puisqu'il est de oui. franche, mm -hmm. le, Gaël Morel euh, qui sera le, le, voilà, invité et, et dont on fera la rétrospective, c'est-à-dire qu'on passera l'ensemble des films et on a aussi une rétrospective d'Ulrike de, de Oettinger, la réalisatrice ouais. on essaie aussi de, 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 de faire un équilibre, on, a, on avait eu James Ivor il y avait, on avait fait la rétrospective parallèlement de Marie Lausier on essaie de, de, de garder cet équilibre entre réalisateur et réalisatrice ouais. euh, voilà. et du coup cette année c'est Ulrike Oettinger euh, grande réalisatrice euh, allemande euh, du cinéma des années 70-80 plutôt, plutôt euh, identifiée à, à ces périodes mais euh, qui a sorti l'an passé encore un film qui s'appelle Paris Calligramme mmh. euh, voilà donc il euh, y, y a ces deux gros euh, temps forts avec des rétrospectives effectivement euh, qui balaient pour Ulrike, le cinéma des années 70 à nos jours, et puis pour Gaël Morel le cinéma des, des années 90 jusqu'à jusqu'à nos jours. Donc.
1: Alors c'est vrai que je, je dirais que bon, Ulrike Oettinger, qui est allemande, euh, le cinéma allemand, je dirais patrimonial. D'ailleurs souvent à sa place beaucoup, tient beaucoup de place finalement, enfin beaucoup de place à sa place toutes les années au Festival Écran Mix et c'est lié aussi au fait que depuis des années vous avez un partenariat avec le Goethe Institut. Qui continue et qui se poursuit. Hein
2: oui, oui, tout à fait. On, ouais. on, on tient à ce partenariat et la, et la présence de, de réalisateurs et réalisatrices allemandes est un peu liée parce qu'effectivement, on, on réfléchit à qui on pourrait euh, projeter, inviter, euh, mettre à l'honneur. Et, euh, et effectivement, euh, euh, du côté de l'Allemagne, il y, y a le choix quand même. Et, euh, et du coup, ça tombe bien puisqu'on euh, on, on profite de ce partenariat pour euh, euh, bah, aller au Goethe-Institut mais aussi faire certaines séances en salle où ils sont partenaires donc euh, euh, c'est donc un, un partenariat d'ailleurs qui existe depuis le début ça, fait, ça sera la dixième année euh, qu'ils sont partenaires du festival
1: C'est vrai que le festival Crambi, je parlais de cinéphilie parce que c'est vrai que c'est un festival de cinéphiles et euh, une personne une cinéaste comme Ulrike Oettinger. Il est certain qu'elle est peu connue, en fait, en France. Surtout que beaucoup de ses œuvres n'ont pas été diffusées à l'époque dans les cinémas français. Et c'est l'occasion aussi d'avoir un peu l'esprit curieux, justement, et de venir... Bon, bien sûr, il y a les militants, les, militants, les militantes qui vont ce sens-là, mais ça peut être aussi euh, l'occasion de découvrir, justement, un cinéma, entre guillemets, alternatif, même si j'aime pas trop ce mot. Voilà, un cinéma alternatif, voir des choses nouvelles et tout à fait réjouissante dans la mesure où euh, des personnages comme euh, Ulrich Oettinger font partie du patrimoine euh, non seulement du cinéma, mais aussi du patrimoine queer, féministe. Euh voilà, parce que c'est des thèmes qu'elle a, qu a abordés, ce qui est amusant aussi, euh, enfin, amusant, je ne sais pas si c'est le bon mot, je dis qu'elle n'est pas très très connue, néanmoins, elle a quand même travaillé avec, euh, elle fait travailler Delphine Serig, elle l'a eu comme actrice, et Eddie Constantine tout de même, Oui, est oui, elle, vraiment a, elle a
2: eu des, des acteurs-actrices. <rire> c'est ça qui est assez
1: hallucinant, parce qu'on parle de, oh, Ulrich Ultinger, puis d'un seul coup dit oui, mais Delphine Serig, Eddie Constantine, euh, elle, 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 euh,
2: elle a été en, en sélection à Cannes aussi oui. depuis les années 80, elle n'est jamais retour, elle été sélectionnée à Cannes. Voilà. Donc il y a eu une période, effectivement, un peu un peu phare pour elle des années 70-80, mmh. euh, mais où elle a été un peu effacée, réalisatrice féministe, lesbienne. Euh, mm. Ça a certainement joué, effectivement. Mais elle reste
1: en Allemagne un peu culte quand même. Je oui, oui. oui elle, de... elle,
2: est, elle, est, elle est une référence pour les gens mm. qui suivent le cinéma euh, mm. et, et l'art en général. Mais, mais effectivement, pour le grand public, elle est, elle est, elle est beaucoup moins connue parce qu'elle n'a elle pas eu de grands succès populaires. Voilà, c'est un cinéma, euh, effectivement, un peu, qui tire un peu plus vers Jodorowsky ou mm. euh, Fassbinder. Euh, euh, que voilà que, que vers des, des grands films populaires et spectaculaires.
1: Alors, donc, euh, des rétrospectives, comme toutes les années. Et tu as bien fait de rappeler qu'effectivement, James Ivory est venu aussi au Festival Écran Mixte. Euh, vous aimez bien aussi faire des focus, hein, donc sur un thème précis ou parfois sur euh, un personnage euh, qui est, en l'occurrence, cette année, Delphine Serig. Alors, Delphine Serig, euh, je, je signalais qu'elle avait d'ailleurs joué... Euh, pour Ulrich Oettinger, et je crois dans un, un des films qui est présenté au Festival Écran Mix, d'ailleurs, de Ulrich Oettinger, euh,
2: avec Delphine série. Elle, elle, elle a, elle a il y en a plusieurs. Hein. Il y a, il y a euh, oui. le portrait de Dorian Gray, et puis il y a... Le, euh, elle est aussi dans Jeanne d'Arc de Mongolie. Il y, a, il y a plusieurs films de Ulrich qui sont dans la rétro Ulrich qui croisent, en fait, avec l'hommage qu'on euh, qu rend à, à Delphine Céry. Donc... Euh,
1: voilà, Delphine Séric, on n'est pas, pas surpris finalement de la savoir, euh, avoir été actrice pour Ulrich Oettinger, d'avoir été employée, je dirais, par euh, Ulrike Oettinger quand on connaît son propre positionnement des films. Oui, voilà, je pense
2: qu'elles se sont rencontrées à cette époque mmh. et que mmh. ça, ça matchait mmh. sur les idées, complètement. Ah ouais. donc, mmh. Et j'oublie, il y a Fr Frick Orlando aussi, dans lequel joue oui. Delphine qui, qui, qu oui. et qu'on projette, Dorian Gray, dans le miroir de la presse, sa sensation aussi, très beau film. Donc oui, il y a, euh, du, du côté de la filmographie d'Ulrike, il y a beaucoup de choses très intéressantes à à découvrir parce que c'est une cinéaste effectivement euh, qu'on connaît, enfin qui est très peu connue, mais euh, tous ces films que ce soit Frico Lando, allez jamais retour ou, ou Dorian Gray euh, ont, ont leur intérêt euh, rétrospectivement euh, euh, en, encore aujourd'hui donc c'est bien de les, de les, de les projeter des films qu'on a fait sous-titrer parce qu'en fait euh, ils n'avaient pas de sous-titres français tout simplement ouais. donc, du coup, euh, parce qu'ils n'ont
1: jamais été diffusés voilà, ils, ont été,
2: ils ont été restaurés oui. donc il existe des versions numérisées mais elles, 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 elles n'ont pas été euh, donc, re, re, re prévu pour une diffusion en salle oui. euh, ni, euh, ni une exploitation de DVD, donc ce qui fait qu'il n'avait pas de sous-titres, donc on a dû oui. euh, euh, bah, faire sous-titrer certains de ces films qui seront projetés à la pandémie chronique, donc ça sera des, des, des événements quand même.
1: D'accord, donc euh, alors, on, va, on parle un peu plus de Ulrike Oettinger parce qu'elle est moins connue, mais c'est important que le public euh, la connaisse, mais, euh, on a moins, un peu moins parlé de Gaël Morel, on en a parlé un petit peu quand même, c'est effectivement un qui est beaucoup plus connu en France en tout cas, tout le monde se rappelle des Roseaux sauvages, qui avait été qui a un film qui a marqué son époque, je dirais et Gaël Morel sera présent euh, au Festival Écran Mixte
2: Oui, il sera présent, il reste toute la semaine du 23 au 1er juillet un peu plus qu'une semaine même. Et du coup, euh, il va suivre comme ça toutes les séances. Il ira au, au Toboggan à Décines, aux Alizés à Bron. Il sera à l'Institut Lumière pour l'ouverture du festival avec euh, son premier film à toute vitesse. Il ira dans toutes les salles comme ça de la métropole. Il aura aussi une masterclass le lundi soir euh, 28 juin au Théâtre des Célestins. Euh, C'était à 18h le 28 juin, donc euh, entrée libre. Donc voilà, sur réservation, il faut aller sur le, le site des Célestins et, euh, et tout le monde peut, euh, peut réserver. Donc ça sera une, une masterclass animée par euh, Gérard Lefort, qui est euh, journaliste aux Araucs, ancien, ancien journaliste de Libération. Euh, voilà, donc ça va être un temps fort aussi du, euh, du festival, euh, puisque c'est le moment où il va pouvoir nous parler un peu. On va faire un peu euh, un retour sur, euh, sur l'ensemble de ses films euh, et, et la possibilité de tous les voir après lui aussi le, le film qu'il a tourné avec euh, Catherine Deneuve euh, et puis on, voilà vraiment l'ensemble euh, l'ensemble de son de son œuvre sera projeté pendant le pendant le, le festival donc avec euh, prendre le large évidemment son dernier
1: euh, avec oui. de Bonheur.
2: Mmh.
1: Voilà. Alors, euh, moi, ce que je propose, c'est va faire une petite interruption musicale. Bah, si, Bernard, écoute, il bah, ne faut pas t'endormir, mon petit Bernard. Hein. <rire> Donc euh... pas de soucis, hein, je ne dors pas, t'inquiète pas. <rire> non, ça va alors. Euh, on va pas... Alors, justement, on était un peu dans l'Allemagne. Eh moi, je, vais... je voudrais qu'on diffuse là maintenant un petit morceau que j'ai amené, qui s'appelle Traum qui est euh, un titre de François Hardy. François Hardy a sorti un album entièrement en allemand dans les années 60. Euh, elle chante en allemand sur toutes les chansons et euh, François Hardy hein, évidemment euh, que j'adore personnellement mais que je, je ne suis pas le seul à aimer et puis pourquoi Traume parce que justement on a parlé de l'Allemagne on a parlé de Ulrika Oettinger et c'est aussi une chanson qui se trouvait dans un film euh, de François Ozon il y a quelques années euh, qui s'appelait Goutte d'eau sur Pierre Brûlante qui était un, un film avec euh, le regretté Bernard Giraudot et qui était en fait euh, une pièce de théâtre de Fassbinder oui. celui-ci n'avait jamais monté ni filmé et lui avait eu pris le parti donc de faire ce film à ce sujet. Donc il est un, un huis clos très fastbinderien justement. Mais si je parle de fastbinder, c'est pas pour rien parce que je sais aussi, j'ai vu qu'il y avait quelque chose en lien avec Fastbinder aussi. Euh, aussi au festival oui.
2: cette année Enfants terrible effectivement mmh. il, y a, il y a une, une avant première d'Enfants terrible le, euh, le Biopic on va, on va appeler ça comme ça effectivement mmh. sur, sur Fassbinder qui était un film euh, euh, sélection Cannes 2020 qui était dans la sélection 2020, mais qui euh, euh, n'a pas eu lieu et donc euh, attend, attend une sortie en salle et dont on fait une avant première et un très intéressant Biopic j'ai trouvé qui euh, respecte euh, l'univers de, de Fassbinder et on retrouve bien euh, justement tout son univers, ce personnage un peu euh, hors norme euh, qui a euh, survolé euh, comme ça le cinéma pendant les, les années 70 et le début des années 80
1: Eh bien, merci de nous retrouver après Trauma de Françoise Hardy en allemand, de nous retrouver dans notre studio de Pluriel Gay pour une émission consacrée au festival Écran Mix qui va bientôt débuter, mais on rappellera les dates. On donnera plus de détails pratiques plus tard. Hein. Et euh, donc, je suis avec Olivier Leculier qui est le président du festival. Depuis combien de temps d'ailleurs tu es président du festival Écran Mix
2: euh, ça va faire 5 ans, là. Ça fait 4 ans et demi, ça, va faire cinq ans. Euh, ça fera 5 ans en décembre prochain. Donc. Je vais faire une tout aparté, parce qu'Olivier, je le connais un petit peu, euh, en dehors du festival, parce
1: qu'un jour, on s'est retrouvé sur un terrain de foot. <rire> et je voulais rappeler qu'Olivier et moi, on a une passion commune. Une passion, enfin, bon, moi, j'en fais pas non plus euh, des 100 et des 1000, mais euh, on aime bien le football, tous les deux. Et puis, tu as été à l'origine de la première équipe de foot euh, gay de Lyon. Me trompe ou pas
2: Non, 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 non. Ouais. c'est effectivement... Euh était le premier trésorier de, de Cargo. À l'époque, qui avait euh, effectivement Cargo Foot. Je jouais au foot et euh, je continue. Euh, mais il y avait d'autres sections, euh, le rand, etc. C'était, euh, je ne sais plus il y a combien de temps, mais il y a quelques, ouais, il y a quelques années. Ouais. Depuis, j'ai laissé un peu la main euh, euh, au niveau de, de, de l'association Cargo qui est maintenant est devenue très, très importante mm -hmm. euh, et voilà, pour, euh, pour donner un coup de main euh, au festival Écran Mixte, euh, ce sont deux passions euh, différentes qui se comptent, pour moi se complètent. Et, Tout à effectivement, fait. le cinéma et puis football pour euh, pour le, le jeu, le ludique et puis euh, la troisième mi-temps aussi, c'est pas mal. <rire> Très bien. Bon, ça c'était la petite
1: parenthèse. Il y en a euh... une. Pardon. Même au football, il y en a une deux des fois même bon après c'est vrai que c'était un peu d'actualité d'en parler puisque en ce moment c'est l'euro que tu suis je suppose mais en tout cas on est surtout là pour parler de cinéma c'était une petite parenthèse que, que je voulais faire hommage à Delphine Seyrig. alors on en avait un petit peu parlé donc effectivement euh, le festival fait des focus euh, régulièrement toutes les années sur des thèmes euh, par exemple une année je me souviens il y avait un focus sur le, euh, le cinéma brésilien par exemple euh, euh, cette année il y a un focus qui s'appelle euh, « Female Gaze » on reviendra dessus euh, mais on voit que c'est quand même bien axé sur, euh, du côté des femmes cette année. Et il euh, y a un hommage à Delphine Serig. Alors Delphine Serig euh, que le public connaît bien quand même, elle est mythique, euh, qui, euh, pour une raison euh, un peu, qui m'échappe un peu, mais bon, pourquoi pas. Bon, on sait qu'elle était féministe et très engagée, on connaît très bien son engagement. Elle a elle-même fait des documentaires euh, importants sur le thème du féminisme. Euh, ceci dit, euh, elle est aussi culte dans la communauté LGBT, et tout le monde la connaît par son rôle euh, au moins, au minimum, au, à minima par le rôle de la fée des Lilas euh, dans *Podan*, qui lui-même considère comme un film culte pour les LGBT. D'ailleurs, tout à l'heure, on écoutera un morceau qu'elle ne chante pas, d'ailleurs, très connu hein, sur... Euh, ben, bon, ceux qui connaissent le film sauront de, 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 de quoi je veux parler, savent de quoi je veux parler. Mais Delphine Seyrig euh, alors c'est vrai pourquoi Delphine Seyrig du coup, dans un festival euh, queer,
2: LGBT, plus... Bah, ça, euh, je pense qu'il y a eu deux, deux faisceaux euh, le premier c'est que l'an passé on a fait un, un hommage à Carole rousseau oui. et comme elles ont collaboré ensemble on mm -hmm. a déjà eu un, un premier lien notamment avec le centre Simone de Beauvoir euh, et on a, on a appris qu'il y avait des films des cours, qu'il y avait mm -hmm. un Beaucoup, beaucoup de choses qui étaient archivées euh, qui concernaient Delphine Séric, des choses qu'elle avait tournées donc ça c'était une première chose et puis la deuxième chose c'était lori Cuttinger dans lequel euh, mm. Delphine euh, a trois, par trois fois était actrice dans, dans ce qu'on proposait mm. donc il y, y avait comme une évidence un peu aussi de prolonger euh, euh, de prolonger à la fois le festival de l'an passé et aussi ce que, euh, le, le, le programme Ulrike Oettinger mmh. en mettant à l'honneur euh, le travail à la fois d'actrice, donc euh, il y a Les Lèvres Rouges euh, et puis effectivement Peau euh, de deux de ces films cultes qu'on va, oui. qu va projeter, euh, mais aussi euh, son travail de réalisatrice. Elle a fait un, notamment soit et et Tétois documentaire sur les actrices... Euh, ça, c'était dans les années 70, et où elle interroge Jane Fonda, toutes les grandes actrices oui. de l'époque, mm -hmm. euh, et qui parle de leurs relations. Euh euh, au, au métier d'actrice enfin, mmh. dans le milieu du cinéma à l'époque en tant que femme mmh. euh, comment elle vive la, la chose euh, et qui est un film euh, passionnant et, euh, et même à revoir encore aujourd'hui parce qu'il mmh. dit plein de choses de l'époque mais, mais, mais qui ont de la je... résonance encore voilà. aujourd'hui mmh. donc euh, c'était donc important pour nous évidemment, ce que manifesto aussi des, des films qu'on qu a déjà passé l'année passée, euh, qu'elle a qu tourné avec Carole Rossopoulos, mais des films féministes, engagés, politiques très politiques euh, ce qu'elle a tourné, elle, est très politique en fait, c'est vraiment, effectivement, soit belle et toi euh, elle, elle a envie de, euh, justement ce, ce, son, son désir de, 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 de voir les femmes un peu plus présentes dans le cinéma oui. et puis euh, moins maltraitées sur le plan euh, mondial euh, font qu'elle va, au... enfin, elle, elle s'intéresse à des euh, prisonnières politiques au Brésil, voilà, donc... Euh... Oui,
1: c'est une série qui est une, une personne très 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 engagée euh, sur le plan militant il suffit de voir des vidéos, par exemple sur YouTube, de prendre quelques vidéos d'interviews simplement de Delphine Serig, où elle a un discours très construit sur le féminisme, effectivement, et euh, notamment sur la place des femmes dans le cinéma. Il y a effectivement beaucoup à en dire, à l'heure actuelle encore, on s'en rend compte euh, toutes les années. Et du coup, euh, c'est vrai que Delphine Serig, c'était une grande militante, alors elle alliait un peu, elle avait un physique quand même de star, moi je trouve que c'est une très belle femme, et en même temps euh, un discours extrêmement euh, profond, intelligent, euh, militant, enfin voilà.
2: Bah, non, mais c'est tout, tout à fait les, les raisons pour euh, lesquelles on a souhaité effectivement euh, mm. euh, lui rendre un hommage et la mettre un peu au centre puisqu'elle est même sur l'affiche, la pas enfin, une représentation. Euh, voilà. Elle Alors sur après c'est
1: vrai qu'elle est culte chez les LGBT et c'est ce qu'on dit. Alors moi après je réfléchis, je dis culte Delphine Seyrig. Alors me mettons-nous à place à ma place par exemple. moi Simplement j'ai vu Podan quand j'étais gamin et effectivement il y a le tout est culte en fait dans ce film à quelque part dans Podan. Euh, puisque Podane vous allez le diffuser en plus, je crois. Oui, on passe le passe deux fois même. Voilà. Il, il est très demandé, hein. il est toujours... Et, oui, euh... et puis c'est devenu de, de plus en plus culte, je dirais, Podane aux côtés des demoiselles de Rochefort. Et euh, moi, je me souviens quand je l'ai vu, j'étais gamin, alors je ne me souviens pas si je me rendais compte aussi déjà que j'étais homo ou pas, mais en tout cas, je me rappelle évidemment de, du rôle de Delphine Sérigue, Catherine de Neuve, et puis le rôle du roi, évidemment, tenu par... Euh, Jean-Marie. Jean-Marie, voilà, merci. <rire> Il m'a soufflé le mot, j'ai un trou de mémoire. Comment oublier Jean-Marie, qui était à l'époque une des grandes stars du cinéma français et qui avait un rôle complètement déconstruit, quelque part, dans ce film, parce que bon, on connaît l'histoire un petit peu. Il y a la fameuse chanson de La Fée des Lilas. Moi, j'aimerais bien qu'on entende La Fée des Lilas maintenant. Voilà, cette chanson, elle est trop géniale, moi j'adore. On l'a déjà passée ici dans le cadre d'émissions avec Yvan sur des comédies musicales ou euh, Fédé Lila. Elle est très courte
3: cette chanson.
4: «
3: La situation mérite attention. Mon
4: enfant,
3: on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. » On dit que traditionnellement des questions de culture et de législature Décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois Mais une fille et son père c'est ma foi un échec assuré, une progéniture altérée, mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant pied ou un prince mendiant, mais de grâce, oubliez cette immense insensé, mon enfant. La vie vous offrira ses présents. Mais il vous faudra auparavant Vous conformer au plan Que j'ai conçu pour vous savamment Mon enfant, ne craignez pas les égarements Je vais vous éclairer brillamment Je vais vous protéger J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce,
4: écoutez
3: J'ai tout manigancé
0: Pluriel, 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 pluriel.
1: Voilà, donc c'est quand même une chanson extraordinaire où Delphine Céric, alors c'est pas Delphine Céric qui chante dans le film, elle est doublée par Christiane Lagrange je crois, mais elle avait fait une maquette quand même hein, pour le film, mais au final c'est pas elle qui chante peu importe, où elle donne des conseils donc, euh, à Catherine de donc à la princesse, en lui disant « Mais vous savez, euh, les enfants n'épousent pas leurs parents en général. <rire> » voilà, Rien que ça, c'est culte. culte quand même. Et à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez euh, fantastique de traiter ce sujet-là. Et ça le reste d'ailleurs assez tabou aujourd'hui encore. Je pense qu'il y a très peu de films qui traitent de l'inceste d'ailleurs. C'est assez... très rare. Bref. On en a un
2: second d'ailleurs dans le, dans le festival qui s'appelle « La Luna », un film de Ber oui. Ber ah, Lucie, oui, et il est coup, au festival, cette année. Oui. la luna, En de... fait, c'est une carte blanche de Gaël, Morellon, Gaël Morel. Euh, oui. à nos invités, on leur propose oui. une carte blanche. Il a souhaité diffuser ce film qui est effectivement assez rare, peu montré.
1: Oui, alors ça, c'est un film, il faut vraiment le voir, parce que c'est euh, un très beau film, effectivement, qui traite de l'inceste.
2: Voilà, qui se passe à Rome. Enfin, voilà, oui. il y a, et, et Effectivement, c'est un film qui a, qui a marqué à l'époque et qu'on a un peu, un peu oublié, qu'on oui. qu voit moins, finalement, ouais. euh, euh, parce qu'effectivement, il y a aussi ce thème effectivement, de l'inceste qui est euh, présent euh, et un peu lourd et effectivement... A, ouais, mais traité quand
1: même subtilement, quand même, hein, je veux dire. Mais il euh, y a quand même... Euh, c'est l'inceste entre un garçon et sa mère, là, dans la Luna. Hein. Tout à fait. Donc, c'est encore... Plus tabou que tabou. <rire> Mais bon, c'est vraiment un film à découvrir pour ceux qui ne l'ont oui, pas vu. Parce oui, oui, que c'est un film assez exceptionnel, ne serait-ce que par le sujet traité. C'est très délicat de traiter et de le faire assez subtilement. Parce que je trouve quand même que Bertolucci s'en tire pas mal. Oui, hein, oui, oui. C'est ce oui. cool un voilà. grand film de Bertolucci. C'est pas ce oui, voilà. Donc effectivement, et tu fais bien de le préciser, chaque année, les invités d'honneur du festival ont droit à une carte blanche et proposent une liste de films qu'ils aimeraient voir ou revoir sur grand écran au festival. Donc ça sera le cas encore une fois cette année. Je parlais du focus New Queer Cinema. Alors euh, chaque année, vous faites un focus sur ce New Queer Cinema. Alors là, on est dans la nouveauté. On découvre euh, des nouveaux terrains, des histoires de nouveaux terrains. Une année, je me souviens du Brésil. Il y a eu euh, un, une thématique sur le Brésil. Cette année, ça s'appelle Female gaze. Donc on suppose très fortement que ça sera plus axé sur des, th des thématiques femmes, féministes.
2: Alors, oui, euh, en fait, euh, du coup, le, 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 le nobo Queer Cinéma qu'on avait nommé, qu on, le, le focus qu'on a fait sur le cinéma brésilien d'aujourd'hui, c'est un peu un hommage justement à ce New Queer Cinéma, qui est l'appellation euh, mmh. du cinéma américain indépendant euh, mmh. naissant euh, euh, sur, le, sur les thématiques queer dans les années 90, mmh. euh, avec les Greg Araki, euh, euh, Gus Vincent, etc., les mmh. plus grands noms euh, voilà, qu'on connaît. Euh, et qu'on a déjà diffusé euh, dans, dans, dans le festival. Euh, ici, on s'attache euh, avec le, le, le partenariat de, du 7e Genre à Paris, euh, Anne Delabre, Anne Crémieux, euh, qui sont euh, spécialisés euh, sur, sur ces questions à la fois du cinéma américain ou cœur cinéma et, et, et euh, films de, de réalisatrices. Euh, nous, a, nous a concocté euh, une, cinq, cinq films la, la, le, le choix de cinq films justement qui dans ces années 80-90 euh, ont été un peu oubliés euh, étonnamment alors qu'on a encore euh, la, la trace des films de Gus Vincent évidemment euh, mais il y a cinq, euh, cinq grands films euh, féministes lesbiens etc. qui qu on, qu ont été tournés à cette époque et euh, dans ce mouvement New Queer cinéma mais qu'on euh, qu a un, un peu oublié et qui là... On va, on va ressortir, on va les projeter en salle et on va le proposer au public euh, lyonnais parce qu'on trouve qu'ils sont importants euh, je, je, je pense par exemple à, à Born in Flames de, qui date de 1983 euh, où il y a une, une petite apparition de Catherine Bigelow euh, et qui est un film complètement fou euh, dans une société euh, euh, où euh, il y a effectivement euh, un mouvement euh, féministe, anticapitaliste, euh, très puissant euh, euh, qui, se met, qui se met en route et qui va euh, provoquer euh, l'Amérique euh, euh, de l'époque, mais enfin voilà, c'est un film étonnant encore à voir aujourd'hui parce que il va, il va très loin dans les thématiques proposées sur ces thématiques-là. Euh, et puis, euh, des films plus connus comme Go Fish, qui est un, effectivement un, un des grands films lesbiens très connus, identifiés de cette période-là. Ou Orlando de Sally Potter aussi. C'est ouais. euh, des euh, films occultes. De voilà, avec Tilda Swinton. Voilà. Ah, oui. voilà. Mais, 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 mais Watermelon Woman, par exemple, uh, High Heart ou, uh, ou uh, Born in Flames euh, ont eu une diffusion euh, euh, un peu plus... Enfin, moins, moins, moins présente en France et du coup euh, je pense qu'il va y avoir du monde et euh, je crois qu'il y a déjà du monde puisque les places euh, commencent à, à s'acheter sur euh, les, les propositions qu'on fait autour du New cinéma Cinema Female Gaze parce qu'effectivement le regard féminin et on s'est concentré sur cinq réalisatrices euh, euh, de cette époque pour euh, parler du New cinéma Cinema
1: alors, euh, pour revenir à Delphine Serric, je reviens encore à Delphine Serric, je ne peux plus m'en passer, il y a un film, je voudrais signaler quand même, euh, parce que bon on peut pas citer tous les films qui vont passer parce qu'il y en a beaucoup on, en, on reviendra là dessus mais il y a une petite perle aussi qui est absolument géniale c'est les lèvres rouges oui, tout où à elle fait. interprète le rôle euh, bah, tu peux nous faire un peu le pitch du film vite il faut vraiment y aller parce que ça c'est un film extra
2: oui oui du, du coup euh, effectivement où, où elle tient le rôle d'une lesbienne déjà effectivement <rire> est euh, ça. Très, très clairement et du coup effectivement il y a une relation à trois ah ouais. euh, dans un hôtel un c'est un film un peu de genre un peu étrange euh, et effectivement qui est un film culte parce que ceux qui l'ont vu euh, s'en souviennent pour toujours et, euh, et, euh, et par contre ils ne sont pas effectivement très 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 nombreux mais voilà ça se situe effectivement entre le le, le film de genre et puis oui, parce qu'elle
1: est lesbienne mais pas que lesbienne dans le film elle est, elle des, il y a des particularités c'est un film un peu fantastique Fanta, voilà on est on, <rire> on est
2: à la on est à la limite du fantastique parfois même dans, dans le fantastique donc ouais. euh, voilà c'est un film assez indescriptible effectivement <rire> euh, euh, mais que euh, voilà euh, qui qui est porté euh, euh, bah, par tous ceux qui l'ont vu, en tous les cas, le, le, le défendent et l'apprécient et beaucoup.
1: Ouais. voilà, donc <rire> c'est bien comme ça de tirer un petit peu du, du catalogue du, du festival, quelques, de mettre en lumière quelques films, quelques euh, œuvres produites, et en, en arrière-son, on entend.
0: C'est la musique du film Les Lèvres Rouges. Voilà.
1: <rire> Bernard avait tout prévu. Voilà. Et du voilà. coup,
2: on se rend compte effectivement du genre de film que ça peut être par la musique, je crois <rire> aussi.
1: Exactement. Monte un petit peu, on va, on va se faire une ou deux minutes <rire> Voilà, <rire> de retour dans le studio.
2: Sur cette euh, musique de François de Roubaix, euh, musique culte aussi de, ouais. de, des Lèvres Rouges. Très étrange, musique. Voilà, ouais. et du coup qui, qui laisse effectivement entrevoir ce l'atmosphère euh, du, du film un peu étrange entre films de vampires. Euh, ouais.
1: voilà. C'est complètement cultissime et c'est et queer quand même, hein, vraiment. Ah, oui, <rire> On oui. peut le dire. Complètement. <rire> — Voilà. Donc, Mais bon, le festival Écran Mix pré présente beaucoup, 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 beaucoup d'œuvres cette année. Justement, euh, avant de continuer pour égrener un petit peu les... On peut pas parler de tout parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses. Mais euh, avant de continuer à égrener un petit peu les différentes thématiques qui vont être abordées, on en a cité pas mal déjà... On a parlé des rétrospectives, Gail Morel, Ulrich Oettinger, on a parlé de l'hommage à Delphine Serig, du focus sur, qui s'appelle Female Gaze. C'est la première année où il y a autant d'œuvres présentées au Festival Écran Mixte.
2: Oui, tout à fait. C'est 60 séances et c'est euh, la plus grosse édition euh... Euh, qu'on ait fait jusqu'à jusqu présent avec euh, euh, sur 20 lieux. Alors, il y a un peu moins de lieux cette année puisque les bibliothèques notamment euh, ne sont, sont pas accessibles ou à des conditions un peu, un peu difficiles. Donc déjà, les, les, les jauges sont petites dans certaines bibliothèques. Donc là, ce n'était pas souhaitable de le faire. Donc, il y aura la bibliothèque de la part Dieu et du premier euh, qui projeteront deux films. Euh, donc, il y aura déjà quatre séances en bibliothèque, mais normalement, on en a toujours un peu plus. Euh, donc il y a un peu moins de lieux que les autres années ouais. où il y a plutôt euh, 23 à 25 lieux là on a mais on a quand même 20 lieux ouais. euh, voilà c'est déjà pas mal oui. le Goethe Institut effectivement les, les, les deux bibliothèques que je viens de citer puis l'Institut Lumière le Comédia mmh. Lumière euh, ouais. Bellecourt-Terreau euh, ouais. les ouais. salles de la métropole le Toboggan les Alizés oui. cinérieux cette année pour la première fois c'est important de le dire ouais. euh, voilà et effectivement et puis euh, Ciné oui, Mourguet que,
1: euh, le festival oui le Ciné Mourguet à sainte foy les Lions. mais c'est vrai que le festival il imprègne il est très imprégné dans toute la métropole, je veux dire, il est bien dilué dans toute la métropole et bien présent à Lyon, mais aussi dans les, les salles de banlieue, ça a toujours été une volonté du Festival Écran Mix, puis c'est aussi le Festival de Lyon et de la métropole de Lyon. Donc il y a quand même... Euh...
2: Oui, oui, il y a l'idée de rayonner sur toute la, la métropole et de proposer euh, des publics différents, en fait. Ouais. Surtout, c'est ça, parce que du coup, euh, le public de Bibliothèque, c'est pas le même que le public de l'Institut Lumière, qui n'est pas le même que celui du Pâté Bellecourt, qui n'est mmh. pas le même que celui du Lavoir Public, où on a aussi fait des séances. Mmh. Euh, voilà, donc euh, il y a l'idée d'aller... De, de, cinérieux euh, ou des cinérieux, ouais. voilà, Lisabon, euh, ciné Cinérieux, voilà, Ciné-Mourguet. L'idée, c'est effectivement euh, de proposer euh, à tous les publics. Euh, euh, des séances, mm. euh, effectivement, il faut trouver euh, le bon film dans la bonne salle. C'est toujours effectivement euh, euh, l'idée que il bah, y a des films très très populaires où une salle de 500 places mm. euh, fera bien l'affaire, et puis il y a des films un peu plus underground, marginaux, qui, euh, qui ont tout autant leur place dans le festival, ouais. mais euh, pour lesquels effectivement il y a des lieux plus adaptés et, et, et où le public s'y retrouvera plus. Quoi. Ouais.
1: Et c'est vrai que le festival, donc comme je disais, il imprègne bien pendant une semaine. On est vraiment dans le queerissime sur toute la métropole. Et il hum, y a aussi un public qui répond présent quand même, on peut le dire, parce que bon, la John Waters, par exemple, évidemment, traîne, draine beaucoup de monde. Euh, mais j'ai vu aussi euh, donc, la James Ivory donc, euh, au festival, à l'Institut Lumière, pardon, où apparemment la salle était pleine, a craqué, Enfin, je veux dire, le festival... Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être des séances qui attirent un peu moins de monde, dans des cinémas plus petits, etc. Mais il y a aussi des grands événements qui attirent, qui drainent beaucoup de public.
2: Oui, oui, oui. On a, on a de plus en plus de monde. On a, je crois, doublé euh, en trois ans euh, la, la fréquentation parce qu'il y a plus de propositions. Mais aussi, mmh. on remarque, en fait, plus on propose... Et plus le, le taux augmente, euh, c'est-à-dire euh, à 20% de séances en plus, il y a 30% de monde en plus dans les salles en fait. Ouais. Donc tant qu'on est sur ce ratio-là, il euh, n'y a mmh. pas de raison d'arrêter. Effectivement, il euh, y a des salles qui. Enfin, il y a certaines séances où il y a moins de monde, mais elles sont souvent dans des salles plus petites parce qu'on sait ouais. effectivement mmh. euh, ce qui est programmé, ce qui est programmable, à quel ouais. endroit. Donc, euh, donc voilà mais oui euh, les, effectivement les séances d'ouverture de clôture euh, sont toujours des grandes séances festives où il y a ouais. beaucoup de monde et puis après il y a d'autres temps forts aussi euh, et, euh, et puis des, plus, des, effectivement des séances euh, euh, dans des plus petites jauges, mais aussi remarqués et remarquables. Souvent, euh, les gens vont voir des films parce ils, dont ils n'ont pas entendu parler et ouais. euh, ont des super retours. L'année passée, euh, et par exemple, L'Angle-Morde, Pierre Trébédic et Patrick Mario Bernard, euh, plein de gens n'avaient pas vu et sont allés au Cinéma-Opéra, euh, ouais. euh, qui est une petite salle, mais ils ont découvert ce film-là mmh. et, euh, et étaient heureux de, de, de... Ils étaient passés à côté. Et... Voilà, donc du coup... Euh, euh, il y, y, y a effectivement une... Un, On peut une... dire qu'il y a
1: une fluidité euh, dans le cinéma, dans le festival, une fluidité du public, quelque part. Un public euh, sera peut-être plus attiré par les grandes soirées de gala, je dirais, mais il euh, y a aussi euh, des gens qui ne seraient pas aller voir euh, certains films, et puis euh, certains films ou certains documentaires, et qui vont avoir peut-être que le festival dont le festival va pousser un petit peu la curiosité, aller plus loin, aller un peu plus loin pour aller voir encore plus loin. Bon après, il y a des personnes qui sont des cinéphiles ou des militants, des militantes qui, qui ont ciblé. Hein, C'est aussi votre cœur de cible là, quelque part. Euh, donc c'est pour ça que je dis que c'est un festival qui est assez fluide. Il hein, y a le côté grand public, le côté euh, engagé militant et puis aussi ce côté cinéphile. Euh, c'est un peu un mix de
2: tout ça. Oui, oui. C'est l'idée qu'effectivement, euh, de ne pas, de pas se cantonner euh, à un seul type de public parce que du coup, en fait, on on est assez content qu'il y ait tous les publics et du coup, du coup effectivement un public cinéphile va pouvoir s'y retrouver un public plus communautaire va aussi s'y retrouver parce qu'il y a plein de choses qui, qui intéressera et puis le grand public aussi parce qu'il y a des hommages de grands films populaires donc voilà on n'est pas, pas sectaire au contraire on a envie de s'ouvrir à, à tous ces différents cinémas et du coup aussi ouvrir le festival à tous les publics quoi, tout simplement
1: alors le fait justement euh, de cette indécision liée au, au, à la crise sanitaire, ça n'a pas été trop difficile justement pour euh, adapter euh, euh, chaque film à chaque euh, lieu, euh, chaque cinéma, etc. Euh, C'est un peu plus compliqué là parce que ça fait, fait un peu au dernier moment, non Comment vous avez, vous avez dû déplacer par exemple des films que vous aviez pensé mettre dans telle salle, mis ailleurs. Euh, vous avez dû jongler comme ça.
2: Euh, très peu, très peu, mais, mais, mais du coup, parce que effectivement, la programmation était prête pour mars et euh, presque calée, mais il a fallu maintenant euh, rediscuter avec les salles pour ouais. revoir si elles étaient encore disponibles, voilà. encore d'accord. Et finalement, il y a eu très peu de désistements ou de changements, euh, euh, principalement liés. Euh, euh, effectivement, soit à des, euh, des programmations euh, qui étaient plus possibles, ou des films qui, étaient, qui avaient une autre vie entre-temps. Mais euh, globalement, ça s'est plutôt très bien passé. Les salles nous, euh, bah, voilà, euh, étaient plutôt optimistes euh, pour nous accueillir là, sur cette période-là de réouverture, euh, euh, même s'il euh, y aura des jours jusqu'à 65%. Mais en tous les cas, euh, elles ont joué le jeu pour essayer justement de faire en sorte que tout ce qui avait été imaginé à un moment deviennent possibles encore en juin, et quand ce n'était pas possible, on a trouvé d'autres solutions. Mais c'est pour ça que ça s'est fait aussi vite, en fait, parce que du coup, entre l'annonce des réouvertures de salles, je ne sais pas quand c'était, il n'y a pas si longtemps que ça, ouais, euh, je sais plus non plus, il y a un mois, voilà, et mm. du début et mi-mai, et là, le, le, le début du et festival, mai, crois, il s'est passé, oui. passé peu de temps mm -hmm. finalement, et pour 60 séances et une si grosse édition, ouais. il fallait que cette réactivité, justement... Ouais. Euh, à la fois nous de, 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 de l'équipe euh, en place de Yvon qui, qui a fait le travail et, et, de, et puis en face effectivement des salles et de tout, toutes les personnes parce qu'on dépend complètement nous des, des lieux qui nous accueillent, en fait on n'a ouais. pas de lieu on, donc il, il faut qu'on fasse des propositions il faut qu'elle euh, bah, qu qui est un enthousiasme autour des propositions de la part des, des lieux qui nous accueillent, justement. Et là, ça a été le cas, aussi bien en mars, quand on les a vus au départ pour, le, pour la période de mars, que quand on a décalé et quand on a décidé de dire « bon, bah, on décalera à la réouverture », puisque l'identité du, du festival, c'est aussi l'expérience de la salle, c'est aussi la rencontre avec les artistes, et qu'on ne se sentait pas du tout de le faire comme certains festivals l'ont fait euh, à la maison euh, ouais. avec, euh, en, en, en stream enfin, en VOD en virtuel, euh, voilà, en virtuel voilà. avec mm -hmm. des rencontres virtuelles aussi mm -hmm. euh, voilà, donc nous on a préféré se dire on attend la rouverture et même s'il y a des conditions difficiles de masque, de jauge diminuée euh, mm -hmm. ça sera euh, mh, ça respectera plus notre identité que d'essayer de, de faire quelque chose un peu à distance, comme ça, sans, sans que ça soit trop de sens. On, on aurait, on, je pense qu'on l'aurait annulé, en fait, si ça se prolongeait, on aurait simplement annulé le festival plutôt que de le faire oui. dans ce sens-là. Voilà, après chacun, effectivement, mm. euh, fait, fait son choix en fonction de l'identité euh, du, du, du festival, mais nous, on en était là, il euh, fallait que ça se fasse dans les salles. Quoi.
1: Alors justement, pour le catalogue, ça n'a pas posé de problème, vous avez pu, plus... dans le catalogue, on va trouver euh, les séances, les horaires et puis euh, les lieux aussi ça...
2: Mais oui, comme tout s'est très bien passé ouais. et très vite euh, dans cette gymnastique de replacer des films, des invités et, et des salles, euh, du coup, euh, ce qui était prévu initialement, c'était de mettre des codes barres, parce qu'on s'était dit, on n'aura jamais le temps de de caler l'ensemble de ces 60 séances euh, rapidement pour ouais. que ça parte ensuite à l'imprimeur, etc. Et puis finalement, euh, tout, euh, tout s'est très bien passé. Donc, on a pu même valider euh, pour le, le BAT de, du, du catalogue euh, avec des, des salles, des horaires euh, et des journées. Et euh, là, il n'y a quasiment rien qui a changé depuis. Il enfin, n'y a, eu de, euh, y a, y a pas eu de modification. Donc... Euh, euh, tout s'est très bien passé euh, à ce niveau-là.
1: Parlons du festival écran mixte, on ne peut pas, comme on le disait, beaucoup d'œuvres, on ne peut pas parler de tout euh, dans le détail. De toute façon, il faut venir il faut déjà se munir du catalogue. Alors, justement, le catalogue écran mixte, on peut le trouver où Comment on peut se procurer physiquement déjà
2: pour commencer alors physiquement, euh, il se trouve dans toutes les salles partenaires donc euh, que sont le Comédia, les salles Lumière, le Pâté-Belcourt, l'Institut Lumière, le Cinéma-Opéra euh, et puis les salles de le, la Métropole qu'on a évoquées tout à l'heure. Ouais. Et puis il y a aussi les, les points de distribution habituels, euh, les, les lieux culturels, bibliothèques, euh, euh, salles de spectacle, etc. Euh, donc là, il y, a, il, y a, il y a une distribution qui est faite euh, et du coup, euh, vous, normalement, vous pouvez le trouver. Et puis il y a aussi, évidemment, dans tous les lieux euh, du milieu euh, LGBT, donc du coup effectivement le centre euh, et puis euh, des différents lieux de sortie, etc., on peut aussi le retrouver là, des, des tatouages, il enfin, y a, y a, y a, y a ouais. pas mal d'endroits où, où on peut le retrouver, mais voilà, le gros lieu de distribution c'est quand même effectivement les cinémas, euh, puisque c'est effectivement là où aura lieu le festival et, et, et où il y a beaucoup de passages en plus, donc voilà.
1: De toute façon, bientôt, en regardant, en faisant attention aux panneaux d'affichage publicitaire, le festival va être annoncé aussi, hein, je crois. Euh, oui, dans la
2: métropole, ça a commencé cette semaine, ITCL, donc dans le tramway, dans les mmh. bus, on peut voir mmh. la bande-annonce réalisée par Yann Gonzalez. Euh, qui, ouais. euh, qui est diffusée depuis euh, aujourd'hui euh, et, et ça va durer jusqu'à la semaine prochaine donc euh, effectivement ça va euh, normalement booster un peu la com et annoncer puisque c'est pas nos dates habituelles donc peut-être que euh, certaines personnes sont pas au courant encore que le festival a lieu donc ça... Euh, avec ces annonces publicitaires qui vont avoir lieu aussi dans le métro, euh, Claire Chanel la semaine prochaine, mmh. et puis des panneaux d'écho dans la, dans la ville ensuite. Euh, L'info normalement aura bien circulé euh, mercredi et partir de mercredi prochain quand le festival débutera.
1: Oui, parce que quand même, euh, le festival Écran Mixte est devenu euh, un poids lourd, <rire> si j'ose dire, euh, sur Lyon. On peut dire qu'il y a le festival Lumière et puis le festival Écran Mixte maintenant... Euh...
2: Bah, le, le Oui, alors, euh, tout, pour, pour se regarder, effectivement, mmh. le Festival Lumière est bien loin, 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 loin devant. Ouais. Mais ensuite, effectivement, euh, sur les festivals de la métropole, euh, il y en a des, des, des excellents aussi, mais euh, euh, j'en vois pas d'autres qui, comme ça, font 60 euh, ouais. séances sur 20 lieux cette année, 25 ouais. l'année passée. Présents sur, euh, euh, la sur toute la Voilà, mmh. euh, Avec des invités euh, bah, comme euh, John Waters ou James Ivory. Donc, effectivement, euh, on... on on est, bien, on est bien situé au niveau des, des festivals de cinéma sur, euh, sur la métropole. Alors,
1: ce qu'on va faire, on va jouer à pomme pêche poire abricot tu sais, quand on, on pioche quelque chose au hasard. Euh, les avant-premières, donc, on a dit... Voilà, J'ai mis le doigt sur avant-première. Avant-première, inédit. Il y en a toujours au Festival Écran Mix, toutes les années. Donc cette année, il y en aura d'autant plus qu'il y a beaucoup d'œuvres diffusées. Alors je vois par exemple qu'il y a le retour de Marco Berger euh, cette année, donc euh, cinéaste argentin. Oui, voilà. oui.
2: Qu'on passe souvent, effectivement. On a passé beaucoup de ses films. Cette année, c'est le Prédateur, euh, justement, euh, nouveau film. C'est un, une avant-première parce qu'il n'a il il pas connu de sortie encore en France. Et euh, effectivement, dans la ligne. Alors les, les fans, de Marco Berger adoreront... Moi, je
1: ne je dis berger, je prononce ça oui. ben, c'est
2: Peut-être que c'est comme ça d'ailleurs que ça se prononce, ouais. mais... Euh, c'est vrai
1: que c'est argentin, mais berger, c'est pas espagnol du tout. <rire> bon, non. voilà. Mais Marco Berger, Marco Berger, bon, peu importe. <rire>
2: Effectivement, encore un, un excellent film dans la lignée un peu de Mysterious Skin sur les abus, euh, sur, les, sur, les, sur les jeunes gens, donc une thématique euh, ouais. difficile mais d'actualité. Euh, ouais. euh, et du coup, euh, voilà, les, les, les fidèles de Marco euh, Berger ouais. euh, en reviendront, ouais, euh, ouais. je crois, dans les salles. Et ça, c'est au Comédia euh, pendant le week-end du ouais. festival.
1: Ouais. — Et c'est vrai que les fans de Marco Berger, ou Berger, donc, euh, selon les écoles, euh, sont assez nombreux finalement. Euh, pour ceux qui connaissent son cinéma, c'est un, un cinéaste qui a su garder un public très fidèle.
2: — oui, 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 Berger. il est très suivi, effectivement. Ouais. Euh, euh, par la, bah déjà effectivement par la communauté parce qu'il il il évoque à chaque fois systématiquement voilà. Euh, voilà, il, il parle de, de sa vie euh, ou de ce qui l'entoure euh, du désir
1: euh, homosexuel voilà. de... oui. mmh.
2: donc du coup euh, il, il est effectivement très très suivi et on, et on tenait à présenter au public lyonnais son, euh, son nouveau film qui sera en avant-première avant, euh, avant qu'il sorte en, en salle un, un peu plus tard de, dans l'année 2021 c'est vrai qu'avant-première inédit alors moi je regardais
1: aussi les nationalités c'est donc extrêmement euh, varié Cosmopolite, dirions-nous. Puisqu'il y a des avant-premières, des avant inédits, des, des, des films documentaires anglais, allemands, brésiliens. J'ai vu la République tchèque aussi, le Chili, oui. lituanien. Euh, on, a lituanien. lituanien oui. vient, oui. on a un réalisateur
2: lituanien euh, qui vient d'ailleurs à Lyon. On a un réalisateur turc qui vit à, à Prague, mm. euh, mais qui est d'origine turque, Game guerres et qui vient présenter, pareil, ça sera une première. Une euh, avant-première, ça sera surtout une première française, ça sera la première projection en salle en France oui. de son film qui s'appelle Plé c'est le dimanche soir en comédia et là pareil euh euh, c'est un film euh, dans la lignée entre Greg Araki et David Cronenberg, mmh. euh, très étrange, très pop et en même temps euh, euh, mmh. complètement fou. Ouais. Euh, et du coup, euh, je pense que cette séance va être. Euh, voilà, il, va, il y aura beaucoup de monde et il y a la présence surtout de ce, de ce réalisateur qui vient de Prague, spécialement pour le festival, ouais. mmh. pour cette première française. Donc mmh. euh, euh, voilà, c'est une des séances euh, qu'on qu a envie de défendre euh, pour, euh, pour cette euh, 11e édition. Euh, et il y a on a évidemment plein d'autres. Euh, on a évoqué, euh, je crois, le la présence aussi du, du film pour une première française aussi à hein, un vrai gentleman, alors j'aime pas trop le titre français, le No Ordinary Men mmh. euh, d'origine convenait mieux euh, mais celui-ci aussi on, euh, on, le, on le met en, en valeur parce que du coup c'est une première française c'est un film euh, qui euh, n'est pas, pas sorti encore et, euh, et ça sera une, une, je pense une séance assez exceptionnelle parce que le film est très beau sur euh, un, un film documentaire sur un jazzman américain euh, euh, dans les années 30, un jazzman euh, trans, mm -hmm. et qui a vécu sa vie d'homme trans. Euh euh, 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 de manière assez euh, indépendante et libre, sans se soucier de euh, de quoi que ce soit, et, euh, et qui a laissé une trace finalement, et, 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 au, et auquel rend hommage un certain nombre de, de personnes euh, justement trans aujourd'hui qui incarnent ce personnage ouais. et qui euh, en parlent avec beaucoup d'émotion. Donc le film est vraiment très beau, et, euh, et ça sera une séance gratuite en plus au cinéma Opéra, donc. Il risque d'y avoir foule aussi pour, pour cette séance, mais c'est bien si la salle déborde et, ouais. et qu'on est obligé d'en ouvrir une autre par exemple. C'est déjà ça, arrivé
1: au Festival écran Mix ça, ça arrive,
2: oui, mmh. bah, la, la clôture par exemple, une année, on a, le pâté avait ouvert une seconde salle pour ouais. faire dans une seconde mmh. salle. Et là, avec le, le cinéma opéra, comme il y a une seconde salle, on pourra ouais. effectivement ouais. Faire, faire, faire cela. Mais du coup, cette séance, on, on tenait à la mettre en valeur. Et ça me permet aussi de préciser que c'est une séance gratuite parce qu'on a tenu cette année à avoir euh, euh, un certain nombre de séances gratuites offertes au, au oui. public euh, ouais, elles sont au nombre de 8 je crois ouais. euh, donc du coup euh, voilà, sur, ouais. regardez, soyez attentifs à la programmation, soit sur notre site soit si vous avez le catalogue en main euh, pour rechercher ces séances, euh, les identifier, où vous pouvez venir gratuitement, euh, sans réservation. Alors simplement, bah, euh, il faudra être un peu en avance, parce que du coup, euh, quand il n'y a plus de place, il n'y a le plus de place. Le premier venu, voilà. est servi, euh, Mais euh, je, je crois que ça fait partie aussi du rôle du festival. On le fait déjà, euh, notamment avec les bibliothèques, euh, où les séances sont gratuites, mais de prolonger un peu ça aussi mmh. en, en salle, euh, ouais. je, je crois que ça fait aussi partie de notre rôle.
1: Ouais. Alors c'est vrai que tu as prononcé le mot « gratuit », et tu y tiens, mais c'est aussi vrai que le Festival Écran Mix, depuis l'origine, tient à la, à la gratuité de certaines séances. Hein, C'est euh, un peu euh, récurrent toutes les années que vous réservez euh, une partie de votre euh, programmation en gratuité, je dirais. Et comment vous choisissez ce cas-critère Vous choisissez que telle ou telle œuvre euh, va être présentée gratuitement au public
2: ben, le, les, habituellement c'est effectivement les séances en bibliothèque donc euh, très souvent euh, euh, certains films s'y prêtent se prêtent plus à des, à des diffusions en bibliothèque donc c'est aussi oui. lié à ça euh, très souvent les films documentaires euh, et, et aussi du, des, des discussions évidemment avec les bibliothèques qui ont des préférences pour certains films euh, voilà donc c'est euh, un peu des, des allers-retours entre ce qu'on peut proposer et ce qui euh, leur convient euh, sur les lieux de, de diffusion et donc du coup euh, quand c'est projeté ici pour ce cas de figure où euh, ça sera des, passages, des diffusions en salle pour certains films a, euh, pour lesquels on a donné la gratuité euh, effectivement c'est l'idée que bah, peut-être en tous les cas de donner une audience plus importante à des films euh, voilà, qu'on qu avait envie de mettre en valeur comme celui-ci par exemple euh, qui finalement ne, euh, fait peu parler de lui parce qu'il n'a pas de sortie il n'y a pas un gros distributeur tout ça autour de lui et donc peut-être ça ne va pas arriver jusqu'aux oreilles du public pour il euh, n'y a pas d'acteur euh, hyper connu euh, voilà donc du coup euh, euh, c'est un moyen de faire venir le public aussi et de dire, bah, prenez le risque et venez voir cette belle séance. D'accord.
1: Alors aussi, le côté... Euh, tu, tu veux donc qu'un documentaire français. Il y a aussi quand même des œuvres françaises qui sont présentées, des avant-premières françaises euh, au festival. Oui, hein tout à fait. Là, on en euh... parler
2: un petit peu, mais faire un, un petit peu le focus sur ces œuvres-là, justement. Alors, euh, dans, dans les, dans les avant-premières françaises, euh, qui, il y aura une sortie cinéma, il y a Goodman, le, le film de Marie Castille, mention char euh, avec Noémie Merlan, euh, Jonas Benhamed, euh, et aussi un film sur la, sur la transidentité, oui. euh, très d'actualité, très moderne, un peu, euh, voilà, qui, qui pousse un peu les, les limites.
1: On avait euh, reçu euh, d'ailleurs l'acteur euh, oui, voilà. à l'émission. La, à et donc ça, ça
2: C'était, une sélection Cannes 2020 qui est pas encore sortie au cinéma et ça sera une avant-première pour, pour, le, pour mm. le festival écran mixte. Euh, au niveau des des choses en français, il euh, y a le euh, pareil au cœur du bois. Euh, là, c'est un documentaire sur euh, euh, les prostituées au euh, Bois de Boulogne, euh, trans euh, plus précisément. Et donc, du coup, effectivement, on est dans euh, une communauté comme ça. Et le, le documentaire est très, très beau, euh, très, visuellement très fort et, et sur, le, sur le fond aussi très, très fort puisque c'est une communauté isolée un peu qui se serre les coudes euh, et qu'on apprend à à mieux connaître et à, à mieux appréhender. Donc, c'est euh, un très beau documentaire. Donc, ça sera une avant-première française aussi euh, euh, au comédia le lundi soir.
1: Alors, s'il y avait de mon doigt, je mets au hasard, je pose le doigt au hasard sur le programme. Je vois qu'il va y avoir aussi encore un truc. Alors, ça, c'est très kitsch, mais c'est très, très culte aussi, on va dire. C'est très dans l'esprit patrimonial du festival. Euh, une soirée french Bonne Alors, oui. <rire> ça va ça beaucoup. Ça, ça va tirer du monde aussi, je pense. Oui, crois. je pense aussi. <rire> Parce que c'est historique quand même. Il y a une valeur historique dans ce que vous allez présenter. Euh, déjà, on est dans les années 70, oui. une autre époque. À l'époque, euh, il y avait encore des discriminations importantes liées à l'homosexualité notamment. Et..
2: C'est de l'histoire. Oui, oui oui oui, tout à fait. C'est kitsch aussi. C'est kitsch et en même temps c'est ça a pas ça a pas tant vieilli que ça en fait, ouais. ça a encore une, une vraie force. On regarde pas ça en disant ça a vieilli, au contraire, on est absolument subjugué par les images. Euh, et, euh, et donc, effectivement, on se plonge dans le monde de la pornographie euh, euh, homosexuelle des années 70, qui était euh, puissante parce que justement elle, elle, elle portait, elle avait une force, euh, elle agissait sur la société. Euh, et, du coup, et, euh, et du coup, ça a valeur de témoignage de cette époque, euh, à la fois par le film Équation un inconnu, qui est un film culte, un magnifique film qui est passé à la cinémathèque française. Voilà, il y a une vraie valeur artistique euh, dans la proposition, qui reste un film pornographique malgré tout, donc avec euh, une interdiction au moins de 18 ans, mais, euh, mais d'une beauté terrible euh, et euh, film culte que, par exemple, Yann Gonzalez mais euh, porte euh, vraiment euh, très très fort dans son cœur et il, on sent dans son cinéma une forte influence de, de, de cette époque et de ce film le plus particulièrement euh, et du coup, pour accompagner ce, ce film, Monde Homo, un documentaire de Hervé-Joseph Lebrun, sur cette époque justement où on voit des extraits et où on, euh, et où on découvre ce, ce milieu euh, du, du, du porno dans les années 70 euh, euh, gays justement euh, qui affranchit qui libère euh et qui est précurseur des changements qui vont s'opérer au début des années 80 en ouais. fait
1: d'autant plus qu'en Europe les Français les Allemands à côté des Allemands avaient une grande part dans la production de films pornographiques uh, gay européens les grands noms de la production cinématographique des années 70 alors ah. euh, voilà j'ai trouvé ça très 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 bien aussi. Ben, ça
2: sera une soirée aux comédias aussi French 70s ouais. euh, ouais. euh, et avec deux propositions donc une grande une grande soirée double film en fait et ouais. on pourra se dans cette époque euh, et avec fascination je crois et c'est des séances assez exceptionnelles aussi parce que sur grand écran c'est des films qui qu'on peut arriver à trouver euh, pour les voir chez soi mais il euh, y a peu de copies qui circulent ouais. et, euh, mm -hmm. et là c'est effectivement une copie équation inconnue, une copie numérisée et, et restaurée et numérisée donc euh, ça sera, ça sera une vraie séance exceptionnelle en, ouais. en grande salle euh, voilà je pense que euh, voilà, vous, vous serez nombreux
1: <rire> à mon avis oui. oui je pense aussi il va y avoir du monde au portillon euh, on a alors on a évoqué plusieurs fois le nom de Yann Gonzalez alors cette année il a
2: fait la bande annonce
1: de, du festival écran mixte déjà s'y allé oui allez, ça s'est fait comment alors euh, ben, euh, assez
2: simplement euh, comme euh, toutes les années avec les réalisateurs on a travaillé avec Jonathan Cowet, avec Marie Lozier l'année passée avec Pierre Trividic et Patrick Mario Bernard on essaie de, justement de, euh, de donner un peu de place euh, aux artistes, aux créateurs aussi euh, sur, nos, euh, sur notre bande annonce, c'est l'idée euh, et du coup là quand il a fallu euh, rechercher euh, une, un réalisateur ou une réalisatrice euh, le Yann Gonzales c'est une, une personne qu'on un réalisateur qu'on a rencontré euh, euh, assez régulièrement pour euh, les présentations de ses films, voilà, avec qui on, on est rentré en, en sympathie et du coup euh, qui a eu une, euh, un respect je crois pour le festival, pour la programmation du festival, pour le travail qu'on fait. Et du coup, quand on lui a proposé, euh, il a étudié la question et puis c'est devenu possible à un moment parce qu'en plus, il n'avait pas tourné. Il était coincé. On était tous coincés, en fait, euh, à cause de, du, du virus. Ouais. Et puis ça a pu faire une espèce de porte pour lui. Et d'ailleurs, on retrouve bien ça dans le la proposition qu'il a faite, puisqu'il a tourné en 16 mm et c'est euh, effectivement des, des corps isolés, puis qui finalement se, se retrouvent sans lasse, sans brass. Mm -hmm. euh, et du coup euh, avec les qualités visuelles qu'on connaît euh, chez Yann Gonzalez avec effectivement un grain noir et blanc magnifique donc on est hyper fiers d'avoir euh, cette bande-annonce, quoi parce que euh, bah, il, enfin, il s'inscrit euh, au générique de, euh, du festival Écran oui. Mix pour sa 11e édition Advitam, euh, euh, Vitam parce elle, 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 va, elle va, ce petit film va rester, euh, euh, donc on, voilà c'est Il est diffusé
1: à chaque, avant chaque séance euh, de, du festival Là il est
2: diffusé en ce moment dans les salles, oui. comme promotion oui, pour, le, mmh. pour, le, pour le festival qui arrive dans toutes oui. les salles j'ai euh, dans les bustres tramway etc aussi les oui, diffusé actuellement'
1: tout à voilà ouais. et
2: puis après il sera projeté effectivement avant chaque avant chaque séance euh, en salle avec cette année en plus la particularité on a fait un petit jingle écran mix chose qu'on n'avait pas euh, pour lancer les films, en fait. On avait cette bande-annonce, mais on n'avait pas le petit jingle qui, euh, comme dans d'autres festivals à Cannes, par exemple, lance euh, la séance. Oui. Euh, oui. Et du coup, euh, voilà, donc cette année, on a travaillé, euh, euh, comme on a eu un peu, un peu de temps, un peu plus de temps, euh, on a travaillé avec deux jeunes, euh, deux jeunes femmes que sont euh, euh, Valentine et Lisa qui ont fait à la fois le visuel et la... Et la musique, on a eu un partenariat pour la musique avec le, le Conservatoire National de Musique. Et, ouais. et donc, euh, c'est Lisa, cette jeune fille, qui a, qui a fait une musique pour le. Voilà, et on va le tester en salle pour la première fois à l'Institut Lumière mercredi prochain. Et il les Mayera, donc, toutes les, les. Il sera présent avant chaque lancement de film pour toutes les séances, pour les 60 séances du festival et dans les années à venir. Euh, voilà. Alors, dans l'onde visuel d'ailleurs euh, il y a l'affiche
1: aussi, on peut en parler un petit peu, l'affiche du festival de, de 2021, festival écran Mix. Donc, euh, qu'est-ce qu y c'est Caramilla qui a fait toujours la... Cara, toujours Kara. Ça c'est la quatrième
2: année. On essaie d'être fidèle à, à, dans nos collaborations artistiques. Voilà, et il y a des temps pour les, le renouvellement. Là, pour l'instant, on était dans un, un temps de collaboration et on adore son travail. Donc, du coup, euh, euh, voilà, l'année passée, c'était les langues en hommage à, à l'affiche de, de, de querelle de Warhol. Et puis cette année, c'est euh, comme, euh, comme effectivement la fée des Lilas était ouais. au programme. Euh, il y a une aspiration, elle, elle est très voyante et mm. euh, très réussie, je trouve. Tout, tout le monde, euh, mm. en tous les cas, euh, félicite le travail de, de Cara pour, pour, cette, pour cette affiche. Et du coup, Cara, maintenant, a fait aussi le, 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 les vœux du maire euh, en, en janvier. Oui, C'était partout oui. dans la ville, le lion ah, oui. que mm. tout le mm. monde a pu voir en janvier. C'est Cara Mia. Euh, ouais. Donc voilà, elle, a, elle, elle fait plein, plein, plein de choses et on est, on est très content et contente qu'elle soit encore. Euh, euh, avec nous euh, pour cette superbe affiche du, de la 11e édition.
1: Donc l'affiche, c'est la Fidelita, effectivement, qui veille sur nous avec sa baguette magique. Exactement. Et alors, <rire> vous
2: allez, ça, ça, dans, dans le, vous aurez en plus la, la chance de voir dans le, dans le métro le clair Chanel qui va, le visuel qui bouge en fait. Ah ouais. euh, la, 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 la petite baguette <rire> ah va oui, bouger et va, voilà, ah. ça va faire des miracles. Donc du coup. Euh, euh, on, est, voilà, on, est, on est très content de, de recollaborer de nouveau avec, euh, avec Cara qui a, fait, qui a fait cette affiche encore.
1: Bon, on va écouter encore un petit morceau. Alors Bernard, tu vas nous présenter. Ch choisis au hasard. Je ne sais pas si tu fais comme moi avec le doigt. Tac, tu choisis un morceau au hasard. Explique-nous un petit peu ce que tu vas nous mettre maintenant, mon petit Bernardo. Euh, 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 ouais, je... <rire> Il ne sais rien. Non mais c'est chaud,
0: faut dire on, on va écouter la reprise comment... de Bernard
1: après des années. Oui, 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 Elle est
0: un peu du rail. Et puis...
1: <rire> en tout cas, ben, on, merci on là. va écouter un
0: morceau qui va très bien avec le film qui s'appelle À toute vitesse. Ah oui. Voilà, un bon morceau de à toute, toute vitesse. On va parler de Gaël Morel.
1: Il sera au festival aussi, évidemment, le film. Et puis Gaël Morel, on l'a dit, mmh. en personne sais seul avec ma J'essaie de vivre, cette
5: vie à mer Ne me laisse qu'un goût de pluie Sommes-nous en enfer sommes-nous au paradis Je sais, le paradis sur cette terre se trouve sous terre Donc il est clair
1: <rires> toujours avec Olivier Lecluyer, président du Festival Écran Mixte. Donc, pour continuer à parler un petit peu du festival, alors je vais faire mon doigt au euh, hasard 2 là, ma pioche, tac, Yentol. Alors Yentol va être présenté au Festival Écran Mixte, mais que se passe-t-il <rires> Comment ça se fait bon, On connaît un peu l'histoire. Enfin, ceux qui connaissent, les gens connaissent un peu l'histoire. C'est vrai que. Euh, on peut dire quand même, ça se rapproche un peu des thèmes abordés par euh, Grand Mix puisqu'il s'agit d'une jeune femme qui est obligée de euh, s'habiller en homme, se faire passer pour un homme pour pouvoir poursuivre des études à une époque et dans un milieu où les femmes ne sont pas autorisées à étudier. Toll.
2: Tout à fait. Mmh. Mais, mais c'est totalement dans le dans la thématique ouais. du festival puisque là on est sur la question du genre et euh, des thématiques queer, la question du genre est quand même euh, mmh. centrale. Euh, du coup, euh, non, non, on est complètement dans la thématique. C'est un classique, donc. Euh, c'est une comédie musicale. Comédie musicale. Barbara Streisand, premier film effectivement euh, réalisé, euh, scénarisé et joué par une femme mmh. euh, et du coup euh, c'est euh, euh, voilà c'était un incontournable, il fallait le passer comme, au même titre que Victor Victoria, Enfin voilà c'est parti oui. des grands classiques mmh. euh, justement euh, sur, les, sur les questions de genre euh, qu'on qu qu doit à un moment quand on est à un festival euh, queer euh, passer à un moment ou à un autre donc c'était l'année, euh, c'est une version restaurée très belle, ça sera au pâté, ça sera une grande soirée euh, euh, voilà, Je pense que pareil, il y, y aura beaucoup de monde parce que c'est un film qu'on ne voit pas souvent en salle. Oui. Euh, et, et, et voilà, qui s'y prête parce que comédie musicale, grand film euh, hollywoodien. Donc, du coup, oui. euh, c'était aussi une des, une des séances un peu euh, clés du festival. Euh, avec aussi bah, Showgirls euh, de, dont on, on peut parler, qui est euh, oui. une référence aussi et euh, film classique, maintenant devenu classique, mais euh, euh, à sa sortie euh, décrié. Euh, 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 considéré comme le plus mauvais film de l'année, ou voire de l'histoire par oui, certains. Tous les temps. <rire> il avait eu voilà, des, des, des prix de mauvais films. Et puis finalement, euh, avec le temps qui passe, les gens se sont dit, ont revu un peu leurs copies, se sont dit finalement, euh, il était peut-être pas si mal et peut-être même très très bien. Et puis c'est devenu un film culte ouais. euh, voilà, qui est que, que, que beaucoup euh, voient et revoient avec plaisir. Et du coup, on va faire une grande soirée showgirls euh, pareil au Comédia, avec euh, précédé, du, une soirée double film avec You Don't Know Me, euh, euh, le documentaire qui explique justement le phénomène Sugar, c'est-à-dire comment le film euh, a failli être un bide qui est passé à la trappe et puis finalement est devenu un film culte. Ouais. Euh, voilà, donc il y aura aussi cette double soirée, deuxième double soirée euh, au Comédia euh, également euh, sur un sur, un classe, sur un, un classique de de Verhoeven.
1: Alors donc le festival Écran Mixte, on l'a vu, invite aussi, des, on le sait, ça, ça fait toutes les années, d'autres festivals finalement. Alors il y a, bon, l'invité principal a une carte blanche, comme on l'a dit, que ce sera le cas de Gaël Morel, mais vous donnez aussi des cartes blanches à d'autres festivals. Euh, il y a eu le festival de Turin, il y a eu plusieurs festivals comme ça euh, qui ont été invités. Euh, cette année, vous avez donné une carte blanche, je vois, au festival de court-métrage de Clermont-Ferrand qui oui. est un grand festival connu de court métrages donc comme le nom l'indique. Et là, oui, vous leur avez oui. dit vous d'accord, donc c'est ça Vous avez plus contact avec eux Oui, oui,
2: tout à fait. Ben, sur, sur le même principe que les que les autres, qu on, a, on a eu quoi effectivement, oui, il voilà. y a eu plusieurs festivals avec qui on était en lien, à qui on a proposé de nous faire justement des, une composition de films, un bouquet de, de courts-métrages. Euh, et, euh, et là, cette année, il y en a même deux, puisqu'il y a Pink Screen... Euh, le festival oui. de Bruxelles à qui on a demandé ce, ce, cette même composition. De Alors Big
1: Screens, lui, est un festival queer LGBT, équivalent, qui est déjà sur, nos, sur ouais. nos
2: thématiques. Alors effectivement, c'est particulier pour Caramon-Ferrand, qui est le plus grand festival de courts-métrages au monde. Euh, et qui ah, dans... au monde, caramon Ah Oui, oui c'est ah, le, ouais. le plus grand festival. C'est vrai qu'il y a de, de grandes renommées. C'est un énorme festival. Mm. Euh, et quand on les contacte, euh, on les contacte euh, en, sur, sur, en, en leur demandant justement euh, quel est à l'intérieur de leur sélection. Mm. Euh, les les courts-métrages qui sont sur les thématiques queer, justement, et qu'ils ont envie de valoriser ouais. et de montrer dans un. Donc il y a aussi cet échange comme Ils ça. ont jouer le jeu Ils facilement ont... Oui, il oui, n'y a pas eu de. Au contraire, il y a mm. même eu euh, euh, une envie, et du coup, euh, on aura Sarah, effectivement, l'une des, des personnes qui travaillent sur le, le Festival de Clermont, qui sera présente, qui viendra parler de, du Festival de Clermont et euh, défendre un peu sa. Euh, sa proposition et c'est une très très, une très très belle carte blanche à Clermont. C'est vraiment cinq, cinq courts métrages magnifiques euh, qui seront passés pareil pendant le week-end du, du festival. Euh, Il voilà, y a ces deux temps forts de, de courts métrages, carte blanche Pink Screen et puis euh, Clermont. Et puis y a la séance habituelle... Euh, écran mixte propre notre propre sélection non, mixte. Euh, qui est une sélection euh, qui euh, euh, désormais recoupe un prix écran mixte puisqu'il n'y a pas de compétition pendant le festival mais pendant le festival du film jeune qui a lieu en septembre à Lyon euh, festival de court métrage aussi des films réalisés par des moins de 28 ans il ouais. euh, y a euh, une sélection qui est faite par l'équipe du festival euh, sur lequel on a un regard et on remet un prix euh, en fonction des de thématiques, évidemment, autour ouais. de la thématique quoi. Ouais. Donc il y a un prix écran mix qui est remis. Et cette année, euh, c'est Bon Enfant euh, qui avait gagné le, le prix, euh, aussi un, un, un court-métrage sur la, sur la transidentité. Euh, et, et du coup, qu'on diffusera euh, lors de cette séance qui aura lieu au Zola, séance des courts-métrages. Euh, écran mixte avec aussi la présence de euh, Geoffrey Quet euh, pour son premier film euh, c'est un des comédiens euh, il a tourné euh, avec euh, Ducastel et Martino oui. on s'en souvient et puis il était, était surtout sur... dans les crevettes pailletées voilà où il a marqué qui a fait connaître un peu plus, voilà. oui. et du coup il sera présent il a tourné ce film là à Paris et c'est un documentaire sur euh, qui s'appelle Hurler sur les murs euh, sur les colos euh, voilà, dont on parle beaucoup depuis maintenant et quelques le années. Euh, oui. le féministe à Paris. À Paris. Euh, voilà, il euh, y a un mouvement aussi à Lyon. Enfin voilà, oui. il y en a dans plusieurs oui, de oui. France. Mm -hmm. Mais là, il s'est penché lui sur euh, l'écoleuse parisienne et euh, il a fait un très beau documentaire qu'on va passer pendant cette séance de, de, de courts métrage euh, Voilà, il y aura trois autres propositions aussi sur cette soirée. Donc voilà, ça c'est le, le, le lundi soir, aux Zola
1: — Très bien. Donc, euh, comme on le disait, on ne peut pas faire le tour de tout ce qui est présenté au festival. On a essayé quand même de donner une idée un petit peu... Euh, de ce qu'il peut y avoir euh, de ce festival, dans ce festival assez foisonnant, en trouvaille, en inédit, et puis aussi euh, le, re, remettre en perspective le côté patrimonial qui fait, euh, je dirais, euh, l'ADN du festival aussi. Euh, ce que je propose aussi, alors mon petit Bernard, tu peux nous mettre une dernière petite chanson, puis après on reviendra avec Olivier, on parlera plus de, déta de certains détails pratiques, le site de économique, puis si tu veux rajouter des trucs, c'est le moment d'y réfléchir, comme ça tu pourras tout dire à la fin, tout ce que tu as sur dire. le cœur. Et puis, on parlera un peu plus dans les détails pratiques, les horaires, enfin, comment trouver les horaires, etc., euh, etc., etc., euh, les ouais. lieux, et compagnie. Bernard, je le mets vraiment sur la sellette, là, chaque ouais, ouais, fois. Ouais,
0: non, mais j'avais fait quand même quelques prévisions. Oui, bon, bah, Donc, ça va. Euh, bah là, on va refaire un retour sur Delvin sering là, ah. avec Bonnie et Bonnie. Avec Bonnie et Bonnie.
1: C'est ça, hein Peut-être. Oui, tu vas nous le dire. Alors, dis-nous, explique-nous un peu. Il faut que tu argumentes sur... Ah, que tu, alors, je tu voilà, peut-être
4: tromper. Que tu donnes
1: les... Mais... Mais... Ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs.
4: Ouais, bah,
2: ça ne fait
1: rien. Envoie-nous ce que tu veux. Ou chante-nous une chanson,
0: toi-même. Non, non, non. Le, le titre du film, c'est... Ah oui, on a effectivement... Ah, euh,
2: oui. un, un des films allemands, justement, euh, euh, qui, est, qui est proposé pendant le festival, ça s'appelle Bonnie and Bonnie, effectivement. Voilà. Mais oui. je n'avais pas vu le lien avec... Euh, avec Delphine Céry il sent qu'elle est dedans
4: non, 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 non. non, non. là c'est un film ah, c'est ouais, un,
2: voilà, ouais. un, un film récent qui est un inédit d'ailleurs qui n'est pas sorti en salle mais euh, euh, non, non, c'est ouais. une, une histoire d'amour lesbienne euh, un, un peu... Euh, un peu dans la lignée, bah, effectivement on pense à, à Bonnie and Clyde, mais euh, surtout euh, surtout Hôtel My Louise avec une histoire de, euh, de fuite euh, comme ça, de deux de jeunes femmes amoureuses. Euh, voilà, un très joli, très joli film euh, lesbien et euh, qui sera là au Goethe, puisque film allemand inédit.
1: D'accord, et donc euh, Delphine série Bonnie, Bonnie, ça n'a rien à voir avec le film, mais bon, peu oui. importe, on peut quand même l'écouter. <rire> ouais, 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 ouais,
0: ouais. je, je dors pas, mais je suis planté quand même. <rire>
6: We are the same, one of a kind We're making it up today No one's to blame, we're here to fight Cause we are on our way Woo! The sun is so standing still We're gonna freak out to kill Cause we are on it, on it No tomorrow, no bread, This is the best we've ever had. 'Cause we are party, 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 time against the world, we're together, it'll be forever, uh, on a night and a day, we'll stick together, won't be hard, cause we will never, we will never throw our love away, it's like it's up to seven steps, step. we're running free, got time to kill, cause we're on it, on it, no tomorrow, no breath, this is the best we've ever had, This way I'm not even
1: Eh bien, Delphine. Delphine Sérig. Alors ça, Bernard, si c'est Delphine Sérig, je suis le pape. Je te le dis
4: tout de suite.
2: Non, uh -huh. en fait, c'était la, la, la bande-son, effectivement, du, du, du film « Bonnie and Bonnie ah ouais. euh, dont, », dont je parlais, film allemand, qu qui va être projeté au Goethe Institute. Voilà. Il y aura deux séances parce que, du coup, les jauges sont petites ouais. au Goethe. Et du coup, euh, on a doublé la séance parce que le film, je pense, euh, voilà, film d'aujourd'hui de, 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 mmh. euh, avec, effectivement, les smartphones et, euh, euh, voilà, quelque chose d'assez pop dans la réalisation. Mmh. Euh, donc je pense qu'il euh, y a une jeune génération qui, qui va être euh, intéressée par le film et la musique collassée à cet univers.
1: Voilà. voilà. Bon ben Bernard, as pas tapé à côté. C'était pas Delphine Sering, mais non, ça concerne. C'est bien lien avec le festival Écran Non non, je sais, mais c'est
0: ce qui est, c'est que comme j'ai j'ai pioché ça en même temps que les lèvres rouges et tout ça donc je me suis un petit peu planté dans la présentation comme le slot tout à l'heure d'ailleurs
1: bah ben, écoute hein, c'est pas grave ça fait partie de l'ambiance de l'émission et puis bon à, à, à côté de ça c'est pas, pas des coups d'épée de, dans l'eau hein, t'as pas tapé bien loin finalement non, simple, à chaque bon, fois
0: et puis il faut que euh,
1: voilà, bon, euh, il faut que je m'y remette et puis les micros ça m'intimide toujours <rire> voilà donc euh, on va bientôt conclure l'émission parce que ça fait bientôt deux heures que nous sommes ensemble mais c'est très agréable d'être en ta compagnie Olivier euh... alors moi j'aimerais quand même qu'on fasse un petit peu, qu'on parle un petit peu de l'équipe vite fait parce que c'est une équipe qui ne cesse de grandir, cette année vous êtes, alors il y a une trentaine de bénévoles c'est ça un oui, écran
2: mixte. tout à fait cette année c'est le... je crois on est le plus de bénévoles, très très nombreux on a fait une première réunion là, la semaine passée et c'était impressionnant et je... du coup je suis ravi parce qu'on a besoin de toutes ces personnes pour faire vivre le festival et elles donnent leur énergie, leur temps, etc. Et c'est vraiment des bons moments qu'on passe ensemble et qu'on va passer encore sur cette édition. Mais ça va avec le la taille du festival qui, qui grandit. Voilà, il y a 60 séances cette année, ça donc effectivement, pour accompagner toutes ces séances, il faut du monde. Des fois, il y a quatre séances en même temps sur des lieux très ouais. distants, donc il faut qu'il y ait des représentants du festival qui soient là et les bénévoles qui qui euh qui sont présents chaque année et cette année encore plus nombreux sont là pour ça et voilà et c'est assez euh, il voilà, y, a, y, a, y a des, des jeunes gens euh, de tout, tous les genres des gens de, de nos générations de ma génération en tous les cas plus âgés mais tout ça se, se, se mixte très bien et, euh, et je crois que ça va fonctionner euh, euh, voilà donc c'était aussi une des choses euh, et je le ferai pendant le festival mais c'est évidemment remercier euh, euh, celles et ceux qui donnent du temps pour, pour le festival sans, sans, sans quoi ce bénévolat sans ce bénévolat, le festival ne pourrait pas exister, même s'il y a une équipe effectivement euh, qui commence à se professionnaliser. Oui. Euh, notre directeur artistique et salarié, oui. euh, mmh. il, va, il y a, a, a d'autres salariés qui vont, qui vont le rejoindre, au, au moins un ou une oui. dans les temps à venir. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, il, y a, il y a quand même malgré tout besoin euh, pendant la période du festival de tout cet encadrement et de tout ce, 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 ce bénévolat. Euh. Euh, qui, qui fait vivre le festival. Voilà,
1: tout le monde a besoin, toutes les... on a besoin des bénévoles, quoi. Voilà ce que je veux dire, vive le bénévolat, c'est important. Euh, donc du coup, euh, pour finir, vraiment finir maintenant l'émission, on va simplement revenir sur certains détails pratiques. À nouveau, donc on a parlé du catalogue qu'on peut trouver euh, sur euh, en physique dans les lieux qu a, que tu as cités. Il y a aussi la possibilité, je suppose, de consulter en ligne le catalogue.
2: Oui. Tout à fait. Alors le site internet, euh, je vais le voir ici parce que du coup j'ai toujours du mal. C'est www.festival- em.org ouais. et sur le site qui est très bien fait, vous, vous trouverez toutes les informations aussi, les films classés par thème oui. selon ce qu'on qu propose euh, avec un agenda jour par jour aussi, mm. euh, voilà donc euh, le, 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 sur le site tout, tout est et la possibilité de réserver aussi c'est à dire que le, avec un bouton de réservation qui renvoie justement vers les salles mm. euh, qui, qui vendent les billets puisque nous on vend pas de billetterie, directement les salles qui le font mm. donc du coup par contre sur notre site, le, le bouton réservation euh, mène, euh, mène justement... Sur, le, euh, sur le, la sur réservation le, des le, salles tout à fait, donc du coup, n'hésitez pas à aller, euh, si vous ne pouvez pas récupérer le, le, le catalogue, à aller euh, sur le, le site du festival euh, et effectivement à piocher, puisque là, on a évoqué qu'une partie de la programmation, mais il y a peut-être des d'autres films qui, qui vous plairont. Oui, il faut
1: euh, aller dans là un peu plus en détail, effectivement. Euh, il faut aller fouiller dans le, dans le grand catalogue de cette année où on a dit 60 œuvres sont présentes au festival cette année. Euh, la billetterie, justement, donc on peut réserver en ligne, on l'a vu, via le site de Écran Mix qui renvoie sur les salles de cinéma pour réserver les billets mais sera-t-il possible de finalement se dire au dernier moment bah je vais
2: aller voir ça, tiens ça me plaît et d'aller en billetterie classique euh, ça, ça reste tout à fait possible, euh, et évidemment, sous réserve qu'on on il y soit à la place. Voilà, c'est-à-dire que les séances qui auront été pré-achetées, euh, mm. euh, pré-vendues plutôt euh, en amont, euh, ça il bah, y, y aura pas de possibilité, ou peut-être en dernière minute, ça, ça ouais. va toujours le coup de tenter. Mm. Mais euh, effectivement, on conseille à tout le monde de, 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 de prévoir, c'est-à-dire d'acheter, mm. euh, surtout qu'on sera encore sur des choses à 65%. Mm. Donc ça veut dire que oui. certaines salles euh, qui habituellement peut accueillir 100 personnes en accueilleront 65 et donc du coup euh, des séances qui euh, parfois sont compliquées déjà à 100 euh, le seront d'autant plus ouais. dans ces conditions donc si vous voulez absolument voir un film euh, voilà, je vous conseille d'aller euh, euh, dans les salles euh, aux comédias, euh, mmh. lumière, au comédia à l'institut lumière ou, ou d'aller sur les sites des, des salles ou sur le nôtre pour euh, pré-réserver pour être sûr d'avoir euh, sa place euh, en le, le temps voulu mais euh, voilà après euh, pour ceux qui sont euh, euh, plus en dilettante et qui souhaitent se présenter comme ça euh, euh, en, en dernière minute, euh, voilà, faut, 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 faut tenter sa chance de toute façon.
1: Oui. Alors justement, euh, en ce qui concerne la crise sanitaire, euh, euh, donc on a vu, tu nous as dit, ne rappeler qu'actuellement les consignes actuelles c'est 65% dans les salles, euh, le respect de, des gestes barrières et puis le port du masque. On est d'accord, c'est toujours d'actualité.
2: Oui, pour moi ouais. c'est toujours d'actualité, mais quand il y a des annonces qui sont faites qu'on prend voilà. les choses un peu coup par coup par exemple là il y a le la, la, la levée euh, du oui. couvre-feu donc alors, plus à 23 voilà. alors
1: déjà le couvre-feu euh, c'est Castex qui annonce, c'est ça dans une conférence de presse à midi, euh, dimanche soir euh, c'est jusqu'à dimanche soir mini. minuit, c'est fini après, plus de couvre-feu le port du masque par contre en, dans les cinémas, dans tout ce qui est euh, intérieur, euh, est toujours obligatoire à l'extérieur euh, à partir demain il sera plus obligatoire dans les lieux espacés, aérés, etc euh, par contre dans une file d'attente ou euh, dans des lieux particulièrement bondés, peut-être les centres commerciaux, là où il y a des regroupements de personnes, euh, il faudra le porter encore. Mais on pourrait l'abandonner dans certaines situations.
2: Mais c'est des annonces pour nous importantes, puisque par exemple, le couvre-feu à 23h, ça obligeait les séances à euh, se terminer un peu plus tôt à pas. Aux invités et aux spectateurs, spectatrices de ne pas traîner euh, ouais. euh, dehors des salles de cinéma à la suite des. Mm -hmm. Là, ça va laisser un peu plus de souplesse, ouais. d'aller prendre un verre après sans vraiment trop. Euh... Donc, du coup, euh, du coup ça, c'est déjà une première étape qui est, des... qui est déjà euh, très bien. Si euh, d'ici euh, la semaine prochaine, ils pouvaient rebasculer re à 100% dès le 23, euh, les, les salles mais bon ça paraît un peu compliqué parce que maintenant c'est dans une semaine euh, le festival mais euh, à partir du 1er juillet euh, à partir du 30 juin même du mercredi 30 juin les jauges reviennent à 100% ce qui veut dire que pour la clôture par exemple au pâté oui. on ne sera plus à 65% mais à 100% avec des conditions euh, de port de masque etc mais, euh, mais en tout cas sur des jauges complètes euh, ce qui est bien pour une clôture euh, Voilà, on aurait évidemment préféré que ça soit aussi pour l'ouverture oui. mais euh, et les autres grandes séances mais bon voilà c'est comme ça
1: <coughs> euh, je voulais dire un truc mais je, c est, c est, ça m'a complètement échappé si je voulais rappeler les dates euh, les dates du festival parce qu'il faut quand même le rappeler tu as dit que ça commençait dans une semaine effectivement 23 juin. juin, voilà, je vais y arriver. C'est la chaleur, ça me ramollit la cervelle. Euh, 23 juin. Euh, 1er
2: juillet, clôture.
1: Et voilà. Alors, peut-être euh, avant de nous quitter, euh, parler euh, de la clôture, du film de clôture, parce que je crois que c'est le film de Ferzan Ospetek qui va être en clôture, le dernier film euh, de Ferzan Ospetek. Oui, alors, pour nous parler un peu du, du
2: cinéaste
1: turco-italien.
2: Surco italien voilà, euh, très populaire en italien, un peu moins. Il a, il, a, il a ses grands fans en France, mais oui. effectivement, il n'a pas fait de grand... Euh, il a fait Hamam,
1: le bain turc. Oui, il y a eu Hamam,
2: oui. Il y Avec le, le fils, plus, en plus, Vittorio gasvan oui, voilà. Il y a ah. celui-là qui avait, qui avait beaucoup marché, mais mais du coup, euh, le, le film qu'on propose, ce sera une avant-première, une sortie ouais. plus tard en salle, mm -hmm. je crois aussi à la fin de l'année. Euh, et euh, surtout, un film très populaire qui a fait plus d'un million d'entrées en Italie, donc un, ouais. un film qui a, qui, a, qui a beaucoup marché en Italie mm -hmm. et qui euh, devrait aussi attirer euh, un public nombreux en France euh, sur sur effectivement euh, les relations euh, euh, d'un couple gay euh Vieillissant et en couple depuis un certain nombre d'années, donc euh, où les, les, les relations deviennent un peu compliquées, qui euh, accueillent de, de jeunes enfants, donc le, le, voilà, les, 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 les couples homosexuels et la, et la parentalité ouais. Ouais, un des thèmes, mais pas que. Et voilà, on se retrouve dans un cinéma euh, italien euh, très vivant, euh, euh, effectivement avec. Euh, le, les, les, on pense un peu aux chroniques de San Francisco par moment pour ce côté un peu euh, une personne qui, qui vit les uns avec les autres ou euh, communautaire, de, ma, de manière un peu communautaire euh, et, euh, et surtout euh, voilà, on est dans des références italiennes mm -hmm. euh, qu'on qu aime et qu'on qu connaît ouais. euh, du coup euh, voilà, on, on mise sur ce film parce qu'on pense qu'effectivement euh, il va voilà, il, il va euh, plaire euh, au plus grand nombre et en tous les cas, il est, euh, il, voilà, il, il peut, il peut séduire le plus grand nombre euh, grâce à la fois à ses qualités euh, cinématographiques et aussi à, à, à la thématique euh, qu'il aborde, euh, voilà, qui est euh, progressiste et, euh, et qui parle de, de, de faits de société aujourd'hui et de, euh, de manière euh, touchante.
1: Oui. Alors donc le festival, c'est le début, c'est le 23 juin, c'est la semaine prochaine. Donc euh, avec, euh, euh, avec quel film d'ailleurs
2: On ouvre à tout, avec à toute vitesse à, euh, à l'Institut Lumière, c'est Gaël Moral. C'est oui. l'ouverture de la rétro et l'ouverture de festival en même temps à l'Institut Lumière. Euh, déjà comme l'an passé où on avait ouvert avec les roseaux sauvages. Donc c'est un peu la continuité quelque ouais. part puisqu'il y aura aussi la présence de Stéphane Rideau, de Selim euh, Keshouch de euh, Pascal Cerveau qui sont dans le film euh, voilà donc on, on retrouvera euh, c'est un peu le prolongement en fait de la séance de l'an passé dans le temps euh, puisqu'on est passé de 93 je crois au roseau sauvage en 96 euh, pour à toute vitesse mais on se replonge comme ça au début des années 90 avec des propositions euh, sur... Euh, euh, justement, euh, des, des, des films euh, qui s'ouvraient aux thématiques euh, et à euh, des personnages gays euh, euh, complètement libres et euh, qui, pas torturés, enfin, euh, en tous les cas, finalement, euh, euh, qui se fondaient dans le film. Euh, mm. euh, voilà, et, et bon, après, maintenant, il euh, y, y, y en a nombreux, mais c'est vrai que c'était des, au début des années 90, c'était encore des films assez, assez rares et, euh, oui. et Gaël a participé à, à tout ça à la fois. Mm. Alors, euh, par, ce, par la représentation de, de personnages homosexuels qu'il a eu dans Les Réseaux sauvages, mais aussi ensuite dans sa filmographie, on, euh, là avec le personnage notamment de Pascal Cerveau dans la toute vitesse, en, en mettant en avant et en montrant de façon à, assez simple euh, euh, les, des, des, des personnages homosexuels. Quoi. Donc du coup, euh, euh, voilà, c'est important, je crois, de, de, de remettre... Euh, euh, de, de mettre à l'honneur et de remettre en valeur cette période-là et ce que ces, ces personnes, ces réalisateurs, ces réalisatrices euh, ont fait, même si maintenant ça peut paraître assez banal parce que des représentations... Euh, Queer euh, lesbienne gay, il y en a un peu partout dans les, euh, justement dans les fictions, mais euh, mais voilà c'était pas le cas à l'époque et, et Gaëlle a participé de euh, de, de ce mouvement et de, de toutes ces représentations.
1: Donc du 23 juin au 1er juillet le Festival Écran Mix c'est à Lyon dans la métropole de Lyon et, et bien je remercie merci Gérald ou... de l'accueil oui. merci
2: merci et à très <rire> bientôt euh, l'année prochaine peut-être eh ben, voilà. <rire> en tous les cas, on se voit dans les salles... Euh Là, dans, les, oui, absolument. Euh, dans les 15 jours qui viennent.
1: Absolument. Ah ben,
2: et son... oui. <rire> et
1: d'ailleurs, une petite question que je me posais pour l'année prochaine, vous allez faire comment Vous allez à nouveau reprendre la... le segment euh, du mois de mars euh... Oui, oui, là c'est oui. exceptionnel, c'est oui.
2: juste euh, effectivement euh, toutes ces conditions qui ont fait un report, oui. mais les dates du festival, c'est toujours effectivement début mars, autour, débutant le mercredi qui précède la journée du 8 mars, oui. euh, et donc du coup, euh, voilà donc ça sera je sais j'ai pas encore les dates en tête mais ça doit être du 3 mars ou voilà quelque chose comme ça Déjà. On, on, on verra ça on, verra ça on va faire la, oui. la 11 e
1: voilà il faut faire la 11 e et après on verra pour la 12 e et effectivement ça sera avec plaisir qu'on t'accueillera à nouveau à l'émission à ce moment là donc merci Bernard en tout cas d'avoir <rire> affronté tout ça <rire> la canicule mmh. un retour bon après quelques mois d'absence mais Merci en tout cas d'être venu parce que euh... <rire> sans toi que ferais-je mon petit Bernard ah, oh, Pas trop quand même.
0: <rire> non, ben là on va pour clôturer la, la discussion du festival, je vais remettre la première chanson, enfin premier morceau musical, ah. qui était la scène de balle dans le film Pour toujours. Le, que tu as présenté à l'instant. De faire un, un, un spectacle, oui, c'est ça. Et puis après, on continuera petite sélection musicale.
1: D'accord. Eh bien, nous saluons nos invités et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Toya.
7: Je suis allée à l'arbre,